0: Nota do editor, caros ouvintes, no programa a seguir recebemos convidados muito incríveis, vindos diretamente do Monte Olimpo. Curta o podcast, na sua plataforma de áudio favorito, siga a gente nas redes sociais, @mundo_podcast. No Spotify, você pode responder a nossa enquete, e deixar um comentário sobre o episódio.
1: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente comentar capítulo a capítulo dos livros. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 9, a Marca Negra, no nosso episódio de número 70, falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. E eu não estou sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quanto tempo que a gente não se fala, já fazem 15 dias desde a última vez. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Vocês estão bem? Conta aí pra gente como é que estamos. Como o falou, capítulo 9, Marca Negra, mas é minha vez de falar que não estamos sozinhos, para gravar esse episódio, sim, temos convidados. E eu trouxe para vocês ninguém menos do que a sexta série, sim, porque eles foram promovidos, lá do Chalé 3. Temos aqui conosco hoje, senhorita Tereza Schaubeck, também Ai, conhecida como Thierry... <risos>
4: Não Senhora... esperava ouvir o meu nome. Senhora Rosane também...
3: Alves. Também conhecida como Visas. <risos> e o senhor Breno Eduardo também conhecido como Breninho da Visas.
1: Exato, Breninho <risos> é da
0: Visas. É
1: é
3: gente, sejam muito Bem bem-vindos, vindos.
2: né, direto do Monte Olimpo. Aqui para nossa gravação para falar de Harry Potter hoje. Estou muito animado para a gente falar sobre este capítulo e muito feliz que vocês aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje.
5: Obrigada. É um prazer enorme estar aqui no Potter. Na verdade, eu tô até emocionada.
1: Oh!
5: <risos> Ai, tanto tempo acompanhando. Ai, é muito bom estar aqui. Ai, tomando seu Gucci.
3: <risos> este episódio contém cenas adultas e impróprias para crianças menores de 12 anos.
4: Começou pode bem. Aqui, né? Pode tá. sim. Que... Pode. Ah, tá. Até porque fazer. Vi, a vida ficou nervosa agora.
2: O Paulo sempre deixa <risos> o episódio pra mais de 18 anos. Nunca é a ba... O episódio da semana passada, a gente já começa assim, por causa do. Que era o episódio 69. Então, assim.
1: <risos> <risos> eu tinha como não
2: fazer a piadinha? Não tinha que fazer não. piadinha
4: nenhuma! Isso, não. Entendeu? inclusive o nosso tá chegando, agora eu vou deixar anotado pra falar lá também
2: então, fala lá também Ixi, porque eu olha... pra vergonha. então, porque assim, o Paulo é que eu cortei muita coisa, essa é a verdade porque se eu deixasse <risos> tudo que tava lá era um proibidão, o Spotify ia derrubar, e aí não tinha condições
4: quero esse bruto, hein
3: você quer esse bruto? Aí tem que pedir quero pro esse Paulo bruto, hein? <risos> depende, eu vou passar na fila da Egg se eu passar na fila da Egg, eu libero o bruto
4: Ih? olha só Olha só, mas que isso. Tá tentando me subornar.
3: De maneira nenhuma. Egg, tô na sua frente. Pessoal, mas fala um <risos> oi pro pessoal aí. Faz o um merchan. Porque assim, quando eu fui lá pro Chalé 3. Tinha o The Book pra fazer um merchan muito bom. Agora eu não sou tão bom assim no merchan, mas o que eu posso falar pra vocês é o que eu já falei algumas vezes lá na biblioteca da Granger. Escrutem o chalé 3, que é um podcast sobre Percy Jackson, que tem uma vibe muito parecida com a nossa de capítulo a capítulo e que esse povo arrasa. Sério, eles mandam muito bem. Eles empolgam a gente, eles abraçam a gente, eles fazem a gente querer ouvir. Sim, eu estou, novamente escutando todos os livros de Percy Jackson. E se vocês acham que é a primeira vez, não é a primeira vez. Porque quando eu comecei a escutar o Chalé 3 lá no ano passado, eu maratonei os episódios deles e depois maratonei os audiolivros. E agora estou de novo. Inclusive, estou no Mar de Monstros para conseguir chegar na Batalha do Labirinto o mais rápido possível. Demora uns quatro dias para chegar lá, gente. Tá? Já já eu chego.
1: <risos>
3: vocês são quinzenais também? vocês são semanais?
1: Não,
5: nós somos semanais.
2: Nós somos semanais? Ah, legal.
5: Sofredores semanais. Ai,
2: que terrível. <risos> tenho pena da editora, entendeu? Toda semana tem que editar.
4: Eu só tenho na hora de editar mesmo. Na hora de gravar, vai sem dó. Agora, toda, toda vez que sai uma quarta-feira que a gente grava, chega na quinta e eu. <risos> Here we go again. <risos> a gente grava sempre uma semana
5: antes, aí. Entendi. Vai, Exato. dá pra outra semana. É. Mas eu vou deixar o merchan pra ti fazer. Então vai. Ai, que Arrasa, chata. arrasa. Vai. Vai, é você
4: que faz no podcast, oi. Tá bom. Eu que faço o podcast? Não é, é você, você que faz no, no podcast. Ah, tá, entendi. Eu fico sem graça, que eu sou tímida, né, meu público? <risos>
2: <risos> mas só ter a gente <risos> aqui. É só Ai, nós. mas tá
4: todo mundo me olhando. <risos> No, me- no meio do, no meio da que quer que a gente feche as câmeras.
2: Vamos fechar as câmeras pra Tilly falar.
4: Não. Não, não.
3: No, no meio da gravação vai sair espontânea, eu tenho fé.
4: No meio da gravação?
3: Isso. Até é. o final desse episódio vai rolar.
4: Tá bom. É que eu vim aqui pra ser bonita. Chewie... Ah, avisa que é a parte inteligente. Tá vendo? Eu esqueço até qual é o meu nome. <risos> da... É seu nome é Tilly. É, é verdade.
1: Não,
2: fala pra não. gente quais são as redes do Charlotte 3, em que. Em que plataforma que o Chalet 3 está?
4: <risos> vou, vou criar uma, persona- uma outra personalidade aqui para fingir que não sou eu, para conseguir fazer. Ó. Bom, gente, no- nossos, nossas redes sociais são 3 podcast em todas as redes. E nós temos também nosso e-mail, que é 3 contato Vocês podem mandar lá e-mail. Não sei se vocês já nos conhecem. Nós somos três conselheiros. Antes éramos quatro. Inclusive, podem xingar o quarto que saiu agora. A gente deixa lá, o bullying é permitido, desde que seja um bullying com amor e com carinho, entendeu? Ou não. Vai depender da, da Visas, que é quem verifica as mensagens antes da gente ler lá. Mas pronto, se vocês gostam de Percy Jackson, gostam de literatura infanto-juvenil, gostam uh, da Visas, se vocês <risos> gostarem da Visas, que é a Rosane, é, que já está aqui junto do Ita e do Paulo já há bastante tempo desde antes da gente criar o Chalet 3, a Visa já estava aqui como ouvinte assim, ela é velha, ela tem é, muito, era muita experiência mato, gente.
5: Eu, eu era a senhora já naquela é. época agora então.
2: muitas corujas, recebemos muitas corujas de visas que eu nem chamava é. de visas eu chamava de Rosiane Alves porque é como tava lá nos e-mails só que o Paulo me proíbe <risos> de falar eu só posso falar visas, eu não posso falar mais Rosiane Alves é quem Inclusive, é Rosiane Alves? a
4: gente tem um problema que a gente esquece qual é o assador. nome da gente a gente esquece. Verdade. Eu, eu não eu só não esqueço por causa do
5: trabalho, porque no trabalho me chamam de Rosane.
0: Se eu chamar de Rosane e não de amor, ela me olha com uma carne, como assim meu nome, meu amor? <risos> olha.
4: Mas
2: aí é. Né? Eu
4: Casal, disse que teria né? Eu comentários especiais do Breninho. São pontuais, <risos> mas são maravilhosos. Bom, mas enfim. Hum. Pra terminar esse merchan. Eu já quero deixar logo bem claro que nosso podcast, ele não é pra crianças, entendeu? É é um rapaz de 12 anos que tá lá nos livros, mas nós somos um monte de marmanjo de 20 mais, quase 30. Então, assim, sejam preparados que vai ter uma sexta série, que agora o Paulo já falou que nós fomos promovidos à sexta série. Então, assim, lá é, é sexta série garantida, entendeu? Mas as análises são muito boas, às vezes sai briga, às vezes a gente fala nada com nada. Ou melhor, às vezes temos boas análises, normalmente a gente fala nada com nada, mas é divertido é. na mesma. Então, assim, eu, <risos> vamos lá se divertir.
2: Eu falei com o Paulo uma vez que eu achei que é uma energia caótica saudável. <risos>
4: <risos> é uma boa descrição. É, né?
2: eu falei assim, Nossa, é uma energia Entendi. tão caótica, adorei. Me diverti.
4: E já vou dar um disclaimer aqui também. Já terminei meu mexão, mas eu vou dar um disclaimer sobre esse episódio. Sim. Gente, não venha esperando que a gente vai ser igual aquele outro convidado que eu nunca lembro o nome dele, mas que ele foi maravilhoso. Quem foi que você chamaram que foi maravilhoso? É, o Elder Chico. chamou o, elder. o elder. Não esperem um Helder vindo de mim. Esperem da Visa. Vem de mim. Não, esperem não, não dar não, não. Visa. gente, que homem maravilhoso ele falava e eu ficava, meu Deus adorei, eu não vou conseguir chegar aos pés, uma pena, devia ter vindo primeiro, que aí eu não, vai, eu não vou passar
1: por ele
4: vocês são
2: maravilhosos Exato. também todos vocês e todo mundo vai ter um pouco a acrescentar porque afinal de contas, a gente comenta aqui, através do que? da nossa opinião, da nossa leitura então não necessariamente a gente precisa ser um especialista em alguma coisa porque a gente tá comentando a nossa visão do livro. Então, eu acredito que sim. Vai ser incrível. Vocês são maravilhosos. Fazem um trabalho incrível. E todo mundo tem alguma coisa para acrescentar sobre Harry Potter. Então... Vai
1: ser
4: caoticamente saudável. Eu
2: tô sentindo... Já começou caoticamente saudável esse episódio. Eu já sinto isso. Vocês <risos> não
4: sentem? Sim,
2: com eu adoro esse clima. Você gosta, né, Paulo? Você tá aqui pra isso, né? Você não veio pra aqui eu, pra tô. outra coisa.
5: Ele é uma criatura do
2: caos. Total. Vocês vão ver se eu não vou aparecer no, Paulo, no gravações. Paulo, Para de 3. fazer esse barulho com o microfone, Paulo. <risos> eu não
3: tô nem chegando no
2: microfone, você não. Você acabou caminho, de não. passar a mão no negocinho e deu pra ouvir. Mas <risos> fuma! <Na espuma. risos> para de ficar. Mas desencato. ecoou no microfone e eu tô ouvindo, cara. É nesse nível, gente. É você é se acostuma. Bom. A gente não vai fazer feio na frente das visitas? Oh,
4: bom. Ah, as visitas Ai. é tipo
5: aquele povo de casa, assim, ó, relaxa. Que
4: trauma. Porque... As visitas aqui bem, já estão bem, abrindo minha
5: É
2: que bom, que bom, menos mal menos mal, então vou dar encaminhamento pra gente ir pra nossas corujas que é a parte do programa em que os ouvintes mandam mensagens pra gente através do mundo arroba a gente não tem contato no e-mail e eu acho tão chique que coloca contato no e-mail,
4: ai não, corta essa parte não, <risos> ah, pelo amor de Deus é corta essa parte, ai
3: meu Deus corta, ninguém, ninguém vai ouvir isso Por quê, gente, não, qual o é problema eu.
1: de vocês? a gente
5: é traumatizado, então.
1: sério a gente é
5: mais com esse contato. Porque podia ser só chalet3podcast arroba gmail.com ser lindo. Mas aí tem lá, chalet3contato. Eu acho não, chique, eu acho o
3: profissional. Inclusive, agora que o debuque não tá mais, a gente pode mudar o nome do e-mail? A gente? Você fala com a propriedade, parece que você faz parte é por... do podcast. <risos> é porque quando eu tava lá, eu quase mudei. Foi por muito pouco que o gringo não mudou.
4: O gringo ia mudar, foi a que não deixou.
0: O gringo tava com muita fim pra mudar.
2: Mas é que já é o um e-mail consolidado, né, visas? É, aí fica
4: complicado,
2: né? Nada, você consegue consegue só trocar o domínio e manter os e-mails ainda. Recentemente eu recebi uma mensagem de um ouvinte falando assim, cadê o site? Aí eu falei, meu Deus, nós tínhamos o site. Tem
1: 72 anos.
2: um né? milhão de anos. Oi, meu anjo, então não temos mais, mas olha só, temos o Instagram, olha que lindo. Olha que maravilhoso. (risos)
5: Tecnologia. Olha que bonito!
2: É, acontece. Não é legal ficar mudando essas coisas. Dá trabalho, dá trabalho.
3: Mas então, Paulo, a gente tem coruja, certo? Sim, temos corujas hoje. Inclusive, temos corujas de uma ouvinte fresquinha nova que é a primeira vez que manda pra gente. É uma coruja lá da Jennifer Costas. E eu acho que é Jennifer mesmo, mas tem um PH. PH? Jennifer. E a Jennifer fala o seguinte pra gente... Oi, boa tarde. Me chamo Jennifer e segundo o teste, sou da casa Lufa-Lufa, mas meu coração é da Grifinória.
2: Ai, que decepção, meu Deus. Oi, Jennifer. A Jennifer Porra. partiu meu coração nesse momento.
5: Vira a A
3: Jennifer continua falando que cá estou eu escutando seu podcast, episódio 24, e eu já tinha essa dúvida, mas dia vir aqui. O Tom Riddle teria a mesma idade do Hagrid? Eu tenho essa sensação, se ele não tivesse, entre aspas, congelado. E aí, gente, o que vocês acham? Tá, eu vou começar assim, né?
2: Primeiro, Obrigado, Jennifer, por ter mandado o e-mail. Não sei se Jennifer vai abandonar a gente até ela ouvir este episódio, porque ela está lá no episódio 24. Tudo pode acontecer, (risos) em algum momento ela pode, sei lá, não gostar da gente e desistir, porque, né, episódio 24...
5: Tem algum
3: tempo. Eu acho que eu nem existia no episódio
2: 24. Não, episódio 24 é pedra filosofal. Não, é o começo... Não,
5: é o comecinho do...
2: De a câmera secreta, né? É, faz todo sentido. E aí, tem duas coisas aqui na pergunta dela, que é assim. Eu não entendi o lance do congelado. E aí, eu vou me isentar de falar qualquer coisa sobre isso. Deixo para vocês, <risos> se vocês quiserem se manifestar. Mas ela falou sobre a idade do Tom e do Hagrid. Alguém quer falar sobre isso? Ou vocês querem que eu mesmo fale?
4: Mas tá errado, né? Que o Tom, ele é mais velho.
2: Sim, o Tom é ele um tava, pouco acho mais... Ele tava,
4: no sexto ano, né? E o Hagrid tava no terceiro quando rolou... Era o terceiro? Quando rolou a câmera acho secreta? Acho que era o segundo. Acho que era segundo.
2: É, o Hagrid tem mais ou menos uns 14 anos nessa época, se eu não me engano. E o Tom deve estar tá mais ou menos com uns 16 anos.
4: É, eu acho que era isso. Eu acho que, na verdade, o Hagrid estava com, com, com 13, porque ele tava no terceiro ano. Porque eu acho que ele não terminou. Eu acho que ele chegou a terminar o segundo sim. Eu acho que foi no meio do terceiro que ele foi expulso. E o Tom, ele tava no... Com 16. Porque ele tava no sexto. Eu tenho quase certeza que é isso. Ele eu, não eu tenho certeza não.
5: que tava no sexto. No sexto ano. Porque depois o, o Dumbledore ficou de olho nele. Então ele só ficou mais um...
1: Forcou pouco tempo no, em Hogwarts.
2: Uhum. E ele já era monitor, né? Nessa época também. E eu acho que a pergunta dela se refere ao fato de eles se interagirem, né? Então, isso acontece em a Câmara Secreta porque eles estão no mesmo período. Não no mesmo ano escolar, mas estão convivendo no mesmo tempo. Na mesma, na mesma época. época. Obrigado. Na mesma época. Então... É por isso que eles se conhecem e se encontram, mas eles não têm a mesma idade, eles não estudam juntos. E o fato do Tom talvez conhecer o Hagrid é porque, assim, o Hagrid é um meio gigante e isso não vai passar despercebido, então, é claro que quando o Tom quer culpar alguém, ficou fácil pra ele usar o Hagrid, né? Porque a gente vê que não precisa de muito pro Ministério resolver que ele é culpado, então eu acho...
5: Não, ele é meio gigante e gosta de animais perigosos, Uhum. Então, tipo, ele tem tudo pra ser o bode expiatório. É, então. Ele é do mínimo excêntrico. É. Preconceituoso.
2: Uhum. Eu disse tudo. Preconceituoso. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente respondeu,
3: né? Porque. É
5: isso. Do congelado eu me isento também. Então, é. Entendi, eu acho que
2: é a pergunta dela.
3: Eu acho que o que, ela, o que ela quer dizer com congelado é porque entre a primeira morte dele lá, quando ele ataca Sim, o Harry, exatamente. e até ele voltar, ele tava no limbo, né? Tipo, não tinha um corpo pra envelhecer. Tanto que se você olhar pro filme. O Hagrid parece mais velho do que ele. Mas aí eu acho que foi um artifício mesmo de, de, de mídia, de cinematográfico. Mas é, até porque nos livros fala que ele é mais velho. Então eu acredito que o corpo dele não tem essa... Eu nem sei se dá pra analisar a idade do corpo dele, já que ele tá mais cobra do que ser humano. É que ele tá humano. igual
4: uma cobra. Então ele deve estar tá com a pele meio esticada, careca, igual tá no... É, e o Hagrid filme, tá lá, né? Ele...
3: Botox,
2: né, meninas? Botox, harmonização facial...
4: Puxou aqui, ela uhum. colocou um fio de ouro, um botoquinho aqui, um botoquinho ali, <risos> ali, e
2: tu começa a ficar igual é. o
0: Exato. E a é cobra, a gente troca de pele.
2: Também né? tem isso, Exato. vantagens de ser uma cobra, né? Sempre com a pele nova, sem precisar fazer skincare. Verdade. <risos> Verdade. Então é isso. Então encerramos as corujas. Por sinal, por favor, mandem corujas para mundo.cast.com. Jennifer, se quiser mandar explicando melhor o lance do congelado, a gente volta a responder, mas eu acho que deve ser mais ou menos sobre isso que ela está falando aí, como vocês responderam. E com isso, a gente começa o capítulo dessa semana, e eu queria deixar um adendo, que o Paulo fez a pior sinopse até aqui. Eu amo você, Paulo, amo seu roteiro, nunca, há nada pra me reclamar. Mas a sinopse de hoje, eu acho que você fez proposital, assim, pra me incomodar. Eu senti que é um ataque pessoal.
3: <risos> Talvez, mas por quê, amigo? O que te incomodou? Tudo. <risos>
2: só tudo. Só tudo. Ela começa... Bom, vamos lá, né? Sinopse. Draquinho Maravilhoso. Uma tatu no céu e a sede pela justiça. A sede pela justiça, Pela justiça Ela me mata. Ela me pega de um jeito que, que eu não... Me dá uma cólera. Aqui.
5: O problema não é nem o Draquinho Maravilhoso. O problema é a sede pela
2: justiça É. O, o Draquinho eu já aceitei. Porque... N- né, já estamos no episódio 70 não tem o que corrigir mais de Paulo sobre Draquinho, né, só aceitar mas o sede pela justiça realmente me pegou forte ali <risos> fiquei... e a Tatu no céu, né gente a Tatu no céu
4: <risos> o Paulo prefiro ficar insolente
2: é, não, eu tô, assim, eu tô achando estranho porque assim, o episódio começou já tem bastante tempo, o Paulo não tá falando aconteceu alguma coisa, Paulo, hoje?
3: não, tá ótimo, tá tranquilo tá tranquilo, tá tranquilo <risos> é, é... O meu roteiro vai
2: dizer por mim. Ah, o Fez a Misteriosa, só porque a gente tem convidado hoje.
3: Eu, eu sou sempre assim.
2: Hum. E finalmente encerramos a partida de quadribol. E aí todo mundo resolve voltar o quê? Pro camp, pras suas barracas, pra descansar e tudo mais. Porém a comemoração continua, porque a Irlanda vitoriosa... Está comemorando a todo vapor, então tá aquele clima gostoso. Vendo tudo isso, o Sir Wizard resolve esticar um pouquinho, tomando um chocolate. Adorei que é um chocolate, né? Verdade. É, né? achei gostoso. Agora,
4: o que ele botou dentro do chocolate dele aí ah. é outra história.
2: Uhum. <risos> Né, um, um, uma coisinha alcoólica com certeza rolou nesse chocolate. Mas então todo mundo ali tava confraternizando, com se divertindo e tudo mais, até que a Gina resolveu o quê? Cair no sono, tadinha em cima da mesinha de centro. E aí.
1: Eu sou a Gina. Você é a Gina? <risos> Só
2: agindo. O Paulo também é agindo, eu Não queria falar isso não, mas o Paulo já dormiu na gravação. <risos> Enfim, sabe? Expondo meu amigo mesmo.
3: Dormiu no meio da gravação. Não,
5: eu dormi na gravação. Eu nunca dormi não, mas eu sou uma pessoa sonolenta.
3: Eu acho que eu até falei sobre isso em um episódio Falou. que eu dormi na gravação. Dormi, gente. Tava muito sono. Novembro. Novembro é, é caos, né? E ele foi gravar. E chegou uma época que eu tava tendo que gravar no meu quarto Porque o cachorro não para de latir Hoje que ele tá em silêncio aqui Mas geralmente ele não para de latir E aí eu tava gravando no meu quarto, na cama E eu falei, ah, vou deitar e gravar deitado
4: Nossa, que erro que erro Que, <risos> erro. Nossa. que falha
3: nunca mais acordei no meio da gravação
2: (risos) e eu vendo aquilo não sabia se eu gritava se eu continuava a gravar aí eu acelerei a gravação e encerrei aí ele acordou
4: foi a gravação mais rápida
2: que eu já fiz hum?
4: Então tento acordar, falar oi, alô, oh. gravação. O ligar é. pra ele,
2: é, assim, alô. É então, na hora eu fiquei muito em choque. Eu falei, assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar, porque assim, por sorte, a gente já tava já encerrando mesmo. Aí eu, eu engatei, finalizei, e aí ele deu uma despertada eu falei, amigo, você dormiu no meio da gravação. <risos> e ele ficou muito em choque, aí eu falei, é, me manda pelo menos a gravação, e aí você vai dormir. Aí ele, me... porque eu fiquei com medo, porque vai que ele dorme, esquece, o computador desliga. De salvar. Perde a gravação, uhum. aí ia ser tenso. Mas, assim, tirando esse exposed do Paulo, né, v- vamos voltar aqui pro capítulo, que tem coisa interessante <risos> acontecendo nesse episódio, né, porque o Harry vai pra cama, assim como todo mundo, e ele se pega, assim, impressionado, sonhando, acordado, né? eu acho muito legal, porque ele fala que não sabe se estava acordado ou não nesse momento, né de tão deslumbrado que ele ficou com o jogo ele
5: tá eufórico, né, com
2: tudo uhum, super animado e tudo mais e ele se vê ali é, vestido com uniforme é, sendo é, aplaudido pelas pessoas né? e, e ele vê ele vê o Ludo Bergman chamando o nome dele então ele tá realmente, é. está baseado ali, né? É, tá super animado pra experimentar a fita de Kroski. Eu nunca sei falar esse nome direito porque eu tenho problema falar com esse nome. Bronsky. Isso A fita me...
5: do Willy Wonka. Eu pensei a mesma coisa, tio. <risos>
2: <risos> e o que eu achei legal é o seguinte, né? Porque é um foreshadowing. Porque o, o Harry se vê vestido com A roupa de quadribol, com o nome dele, não de quadribol em si, mas de uniforme, com o nome dele nas costas, com o Ludo Bagman chamando ele, anunciando ele, é um foreshadowing para o futuro, aonde o Harry vai estar no torneio tribruxo. Então, ponto para a autora que sabe amarrar isso muito bem, como sempre. Às vezes passa despercebido e faz muito sentido no futuro. E aí o Paulo fez uma anotação que eu achei muito interessante aqui no capítulo, que ele fala que é legal ver o Harry sonhando em ser famoso por algo que ele mesmo conquistou. Porque ele não se sente que conquistou alguma coisa sobrevivendo ao ataque do Lorde das Trevas. Então eu achei isso bem interessante
0: em jogar quadribol, deve ser tão legal tipo, você tá no céu, pegar jogar goles, eu não queria nem ser artilheiro porque tipo, ah, geral, ver Harry Potter, artilheiro deve ser tão legal ser um batedor, ou jogar um próprio quadribol, mesmo com artilheiro deve ser tão mais da hora você participa 100% do jogo
2: (risos) (risos) eu nunca tive essa vontade de jogar quadribol
5: eu também não Eu tenho vontade de voar na vassoura. Tipo, aí você sai assim e voa e tal. Aí é legal, mas jogar quadribol...
0: Aí
3: você me pega, subir na vassoura. um esporte em cima da vassoura. É muito bom.
0: Um esporte que você voa e junta uma bola. Eu que jogo futebol, é meu sonho.
2: Voar e jogar bola. É que eu sou uma pessoa cansada. Vocês têm que entender uma coisa.
0: Eu
5: também.
2: Eu sou uma pessoa cansada. (risos) Eu nasci cansado. Então essa coisa de ter que, sabe, ter que ficar voando atrás de uma bola ou fugindo de uma bola ou procurando uma minúscula bola num campo, não tem condições para vir.
5: Gente, eu sou exatamente a divisão entre o Paulo e o Ita Pô, com todo o respeito cansada, Vocês têm que não, não
4: pensaram é. na parte principal O problema se é você ser uma pessoa cansada Ou jogar quadribol vocês Já pensaram o quanto que deve doer a bunda Ficar segurado, tipo, ali montado na vassoura Durante horas Jogando quadribol <risos> Eu acho, acho que a única vassoura legal importante. É a do Moody, a do Moody é legal. Porque tem um acento Ah, entendi.
5: Ela tem um acento assim ó, E ela é diferente hum. Eu pensei
0: em coisa pior ainda eu que tenho a miopia, e o Itamar também que deve me entender, como que a gente enxerga o, que, o próprio Harry? Ah,
4: se o Harry enxerga... se o Harry enxerga, qualquer um enxerga, porque eu não... Eu, desde que eu era criança, assim, que eu leio Harry Potter, eu sempre parava e pensava como que a autora fez tudo isso, e pronto, eu era criança, eu não conseguia enxergar falhas no livro. Até hoje, lá no no nosso podcast, às vezes o gringo avisa, o Book eles enxergam falhas, eu fico, tipo, cala a boca, não tem falha nenhuma, é perfeito. (risos) Mas assim, eu não não conseguia entender como que a J.K. Rowling, ou melhor, a, a moça que escreveu, como que ela conseguiu fazer esse mundo incrível, maravilhoso perfeito, sem falha, cheio de foreshadowings. e no final ela bota um cara que não consegue enxergar dois passos na frente dele sem óculos pra enxergar uma bolinha desse tamanho que ninguém consegue enxergar ai, eu não consigo engolir, cara não dá. O, que, o que me
5: deixa mais revoltada é eles terem toda essa magia e ninguém consertar a visão porra! <risos> Esse faz os crescer, gente. E outra
4: coisa, o Harry, ele não usa aqueles elastiquinhos, sabe? Que eu já vi no o meu menino, que ele bota elastiquinho no óculos pra poder fazer cirurgia. Hum, Maravilhoso. Gente, o garoto tá fazendo cirurgia e usa o elastiquinho no óculos. Como é que o Harry tá ali voando de um lado pro outro, ficando de cabeça pra baixo, indo pra cá, indo pra lá e não usa o elastiquinho e o óculos tá ali, intacto.
1: Então,
2: tem feitiço pra segurar aquele óculos na cara. Porque em ah, momento nenhum, ninguém cita isso, que ele usa um feitiço ali pra aquele óculos ficar é agarrado na cara é, dele.
5: O único feitiço que tem é o de. pra não embaçar e molhar em durante pérdice. a chuva. É isso em Mas o resto era pra ele ter perdido uns 70 de óculos durante as.
0: Ele pega o como de pé na vassoura. Só de ficar de pé, ó, com os Tchau.
2: É, eu em pé na vassoura eu tenho labirintite. Não tem condições. <risos> Não tem condições. Não tem condições de alguém ficar Mal em pé na vassoura. Mal
5: andando no chão, você tá, 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 tá difícil. Então, imagina se em pé imagina na vassoura. Mas em pé
2: na vassoura. E, e a Tia e trouxe uma coisa muito importante. Realmente não existe conforto em cima de uma vassoura. É um uhum. pedaço de madeira, gente. Roliço onde você senta em cima. Não tem condições de aquilo ser confortável.
4: É verdade. Não é? Pois é. Ai, ai. O Paulo tá ali rindo. O que, é que você tá rindo, Paulo?
2: É porque eu descrevi o Avassoura. E aí a mente dele não pode
4: simplesmente <risos> seguir em frente.
5: É que o Paulo ainda tá na quinta série,
4: ele ainda não passou pra Exato. sexta. Não foi promovido, repetiu de ano. Eu, eu tô quase
3: voltando <risos> com ele. É resquício do episódio 69, gente. Desculpa. o Bo- editor, bota a de fundo de novo, por favor. Tá.
2: Você <risos> vai ver o que o editor vai fazer. <risos>
4: Mas nisso, desse desse sono e tal, que ele ficou pensando sobre ser um jogador famoso, eu acho que é a primeira vez que ele pensa, não sei, não lembro agora, mas eu acho que é a primeira vez que ele pensa numa profissão, assim, que ele pensa no futuro, porque ele nunca parou pra pensar. Eu acho que até quando ele vai fazer os nomes, ele fica pensando, tá, e o que eu vou fazer? E ele senta pra conversar com a Minerva e ele fica, então... (risos) <risos> o que, que eu vou fazer? Mas aqui ele já pensa como é que seria, tipo, por exemplo, jogar quadribol como profissão e não só, tipo, ali na escola.
2: Sim, é legal reparar isso, é isso né?
3: E é o sonho de mim, de ser jogador de futebol, né? É, querer aquele sonho que aparentemente é impossível, pelo menos para a maioria das pessoas, mas que é realmente um sonho que te deixa famoso e que te brilha os olhos assim. Então é, é muito legal isso. porque Várias e várias crianças que têm lá Seus 13, 14 anos estão se identificando Naquele momento, acho que faz muito sentido Pra ela colocar isso Sim. E, e foi a
4: primeira vez que ele viu Porque antes, por exemplo, ele era uma criança trouxa Então ele não sabia nem o que era quadribol Quando ele chegou, ele não chegou nem a ver Na escola, né, ele não chegou nem a ver Um jogo, ele já foi selecionado para ser O apanhador E aí ele começou a jogar e pra ele virou rotina Aquilo é normal, assim como assistir uma aula Da Minerva é normal, uma aula Uh, do Snape aquilo é normal para ele porque ele a única vez que ele teve contato com aquilo foi jogando e mesmo ele conversando com o Ronnie ele nunca tinha assistido uma partida ali ele tava vendo como espectador então foi a primeira vez que ele teve aquele aquela visão de espectador ele ficou tipo nossa deve ser muito legal fazer isso tipo para sempre tipo viver disso ter como profissão enfim
2: é verdade Acho que ele ficou
5: muito deslumbrado também tipo quando a gente vai num show muito legal muito grande, você fica assim, meu Deus, que coisa incrível, aí é diferente de você assistir de outro lugar ou então você ler sobre isso ou ver alguma coisa sobre isso, então ele tá naquele momento assim, nossa, incrível, e eu faço isso na escola, então
2: É, eu não não tinha parado pra pensar até agora tipo, que essa é a primeira partida que ele assiste que não é na escola e é isso, né, ele não tá assistindo os colegas dele jogar, ele tá assistindo profissionais, e aí é a primeira vez que ele pode realmente sonhar com isso. Muito legal, muito legal.
0: Igual o Paulo falou, é um paralelo bonito, porque eu, com o esporte, que nem eu pratico futebol sempre, tipo teve chances de profissionais da família e tudo mais, padrinho técnico de futebol, mas eu nunca vi como carreira. Eu acho muito legal ver o Harry ver isso como carreira, porque tipo, o futebol e o quadribol, ele tem aquela divisão sangue ruim, sangue puro ainda nos bruxos. E aqui tem, tipo, pessoa de classe A e caso se baixa. Mas no esporte isso não importa, que vale, tipo, mesmo é o talento, de vez em quando contatos. Mas em sua maioria é talento. E eu achei isso muito da hora que ele vê isso, que é talento, né? Tipo, ele ter um grande renome e tal, é ele por ele.
3: E eu gosto do final, porque ele é descrito como um excelente apanhador, o mais jovem do século, perdeu pouquíssimas vezes, mas ele não foi seguir carreira como jogador de quadribol, né? Então, assim... É, mostra que ele Exato. quis uma coisa mais segura, então eu achei muito bacana essa esse final não ser isso e muito pelo contrário, né? A esposa dele acabou sendo, porque ela nem tinha um, um enfoque tão grande assim, mostra do quinto para frente que ela é boa, mas de repente ela vira jogadora profissional, então eu achei muito eu legal. Muito legal
4: da Gina. Ah, eu adoro a Gina, gente. Eu também Na gosto verdade, muito achei da, da Gina. Eu que o final de todos eles não de todos eles, mas assim, achei o final interessante justamente isso. Tipo, pronto, a Hermione seguiu o que a gente, todo mundo esperava. Mas acho que se não fosse isso, todo mundo ia ficar desiludido. Mas tanto o Harry quanto o Rony, eles não foram para o lado do quadribol. E o Rony, ele sempre quis jogar quadribol. Então, assim, talvez fosse esperado que o Rony fosse seguir carreira. Mas não, ele nem o Harry nem o Rony seguiram a carreira no quadribol. Tipo, isso foi foi bastante interessante de... De pensar. E pensar. É que a, a cabeça da gente muda,
5: né? De quando você é adolescente, quando você tá se formando, pra o que você é depois de adulto. Então, mostra que tem, a gente tem essas fases. Então, a gente gosta de uma coisa agora, no futuro talvez. A gente gosta pra assistir, mas não pra viver aquilo.
2: E achei interessante o que o Paulo falou, porque ele falou que o Harry foi pra uma profissão confortável. confortável. Foi isso que você disse. Confortável. Tá, viu? segura é segura obrigado você falou que ele foi para uma profissão segura mas era seguro <risos> ou era uma obsessão porque caçar ele, o ele Voldemort já, ele, não
3: ele já tinha matado o Voldemort depois daquilo de lá qualquer coisa era fácil
2: não é que era fácil <risos> ele continua preso ao fato de que ele precisa exterminar tudo que tem a ver com o Voldemort então era seguro ou era
3: obsessivo? Cai pra vocês, eu, eu, eu abandono esses pensamentos filosóficos nessa hora da madrugada. Eu não,
5: gosto, eu não gosto de pensar muito no Harry muito adulto, que me lembra a criança amaldiçoada. É, tá eu não gosto de lembrar da de criança amaldiçoada porque, né, é amaldiçoada. Então, deixa pra lá.
0: Então, amaldiçoada que virou combustível da churrasqueira aqui de casa.
2: Jesus Ele amado.
5: Ele queimou meu livro.
2: Sério? Real oficial? Digico,
0: Real, gente. oficial. Meu eu parei Deus. pra ler. Ela, ela me deu o ultimato. Você não leu, você não pode falar mal. Eu li. Aí eu falei, eu vou queimar. Ela, tá bom.
5: Ele pegou meu livro e queimou. Meu
0: Deus! Eu não peguei, tipo, eu cheguei na e vou queimar. Eu falei, amor, posso? Que eu quero acender o um fogo e...
5: Eu falei assim, eu, eu levo as minhas mãos, eu não vou falar nada. Ela tá na sua
0: mão, deixa eu ter
1: <risos> Eu Vai. estou eu chocado não poderia...
5: Gente, eu não podia defender a criança amaldiçoada. Então, tipo, eu deixei. Entendi. Vou
0: no meu coração rasgar um livro, porque eu tenho muita paixão por livros. Mas aquilo lá mereceu. E
2: eu tô muito chocado <risos> pra falar qualquer coisa <risos> a mais sobre isso. Eu só vou... <risos> né? Eu só vou puxar o gancho aqui pra gente voltar pro capítulo, porque assim se o Breno queimou o livro, certo? O Sr. Weasley arrancou todo mundo da cama muito cedo. E se tem uma coisa que eu odeio (risos) é que alguém me acorde, principalmente de madrugada. Mas ele acorda por um bom motivo todo mundo, porque tá rolando algo bizarro no meio do acampamento. Então ele acorda todo mundo porque ele precisa tratar de um assunto sério.
3: Bom, todo mundo então acorda meio sem saber o que tava rolando, né? Pergunta pro Sr. Weasley lá, e aí, o que tá rolando? O que tá acontecendo? O Sr. Weasley falando não dá tempo, não dá pento, vão vazar. E aí eles saem, saem aí pra, das barracas e vão procurar um abrigo.
5: Eu fico imaginando todo mundo de camisola, como é que é as camisolas do povo? Se é tipo aquele camisolão, <risos> ou se é tipo um short,
3: São ou, ou como é que é?
5: Cara, camisolões floridos,
3: lá, né? do senhor. Provavelmente. Que eu não lembro mais o nome.
5: Se eu não posso passar por essas coisas de ter que levantar de uma vez, a não ser que eu esteja dormindo em público, que é o mesmo caso de estar dormindo com outra pessoa na mesma barraca, aí eu tô de roupa, mas gente, eu não dormi em roupa. a
0: gente vai varia onde, amor? Né? Pra levar, assim, tipo,
5: no não Não, amor, a gente ia ter que vestir roupa, como é que a gente sai pelado? Desespero,
0: ah. amor. Você vai querer
3: roupa? Varinha tá tendo uma de... guerra ali do lado, tá todo mundo tacando fogo, tem gente sendo flutuado. E, e vocês esperem peraí que eu vou, eu vou pôr minha roupa.
1: Gente, <risos> gente
5: eu vou, se
0: ela
2: é uma eu bruxa. Maridão, dá pra fazer uma magia rápida pra vestir uma roupa. Gente, Ninguém os irmãos,
5: lembra. o Gui, o Carlinhos e o Percy, eles saíram totalmente vestidos em magia. Por quê? Você tem magia.
2: Aí, ó. Né? Não, não dá pra entender, entendeu? Porque assim, tem varinha, tem magia, dá pra vestir uma roupa rápida.
5: Oh, no... O senhor Luiz, podia ter virado pra esses meninos e feito assim, ó, Veste roupa com a varinha. Eu não sei qual que é o feitiço que faz pra vez Veste roupa com a varinha. (risos)
0: Ah. Eu pensei no ato de cueca.
5: É, aí pronto. Os meninos tinham saído
4: bonitinho de lá, quentinho, e é isso.
2: Axio Samba Canção. E aí vem.
4: Mas o, o senhor Weasley, ele não quis nem tirar os meninos de lá, muito menos botar roupa nos meninos. Ele falou, ó, oh, é. vai pra ali que eu vou ali cuidar de outro negócio. E, e é. dane-se. Então, assim, acho que botar roupa, ele não tá muito preocupado, não.
0: É que colocar roupa tira o ar de desespero, né? Você tem tempo pra colocar <risos> roupa, você tem tempo pra ficar de boa.
4: Verdade. Exato. Precisamos falar...
2: Precisamos falar sobre o desespero de Arthur Weasley para com o Ministério da Magia. Este homem abandonou tudo para ir cumprir o seu dever. Entendeu? Ou seja, mais uma peça do capitalismo, entendeu? Porque, assim...
4: A empresa precisa de mim.
2: A empresa precisa de mim. É é o clássico. A empresa precisa de mim.
5: Eu Eu não vou defender, mas... Temos também o Gui e o Carlinhos.
2: Também? Que eles
5: não são necessariamente do Ministério, mas foram assim mesmo. Ah, mas
2: aí tem gente pior, Por... visas porque o Percy tá ali. E se tem alguém que levanta Sim. a bandeira da empresa, é o Percy.
5: Ah, o Percy, ele usa aquelas camisetas assim da empresa, ele usa o crachá, ele, ele sai falando na ele... rua. É tipo... Gente, posso ele falar usa mal, roupa de do crachá religião?
0: no almoço de família. Ah. O Percy, pra mim, é aquele que usa o crachá e a roupa da empresa no almoço de família. Domingo. Tá escrito...
4: ele chega com a roupa E tá da escrito Wetterby. Oh. <risos> Wetterby. <risos> e ele usa com o maior orgulho, ainda mostra pra todo mundo. Olha, e... sou eu.
3: E tá escrito assim, eu sou Wetterby, do Sr. Bartô.
4: Exato. <risos> tem
3: gente que ele tem uma camiseta dessa. É o uniforme de domingo. Uhum.
5: <risos> a mãe dele fez pra ele.
3: De crochê.
0: É. Cara dele, né, nessa... E nas costas do barton
3: <risos> Enfim, eles saem a campo aberto, todo mundo de samba canção, avisas pelado, e eles encontram uma cena ali absurda, catastrófica, porque tinha uma galera tacando feitiço pra todo lado, entendeu? Tinha barraca queimando, tinha céu estourando, era moto estourando, escape, criança de colo correndo, correndo enfim, não sei nem a, a, o bordão lá do gringo, mas era uma bagunça total. <risos> E eu, o que me chamou muita atenção foi que tinha umas luzes esverdeadas no, no céu. E eu fiquei pensando, será que eles estavam atirando a vada que dava pra cima, igual os caras atiram pistola pra. bala pra cima? Ver, eu,
5: eu tava pensando nisso, porque eu falei, porra, feitiço verde? Será que eles estão jogando a vada pra todo quanto lado e ninguém morreu?
3: É, eu tô assim? imaginando eles, igual os caras que querem fazer bagunça e começam a tirar pra cima, é jogar uns avada pra cima, assim, sabe? Só pra fazer bagunça.
4: Mas já dizia viciano, a minha mãe. Assustar, né? a bala uma hora cai. <risos> gente, tinha que ser o dizer de uma pessoa do Rio de Janeiro. Meu Deus, é a tio. A Eu
2: bala não é cara. perdida não, à toa, né?
4: Exato. Tá atirando pra cima, mas uma hora ela vai ter que cair. E vai ter que cair em algum lugar.
3: Então vamos lá, gente. O feitiço avada que dava sobe e desce ou ele se dissipa no meio do caminho? Eu Entendeu?
4: acho que
5: ele se dissipa.
3: Acho que ele se dissipa.
5: Eu
4: acho que ele não se dissipa, não. Acho que ele atinge um pombo. <risos> Como
5: tá de noite, pode ser corvo, pode ser as corujas, tá de nas Borboleta
0: também.
2: Eu prefiro
5: Fala
4: de tudo, vídeos que é eu certo. diga.
2: Nossa Senhora! o pesou pesado. clima uh, total, total,
4: total! Ai! Tu falou de coruja. Eu tava quietinha. Eu ia falar coruja, eu falei pombo. Você que falou. Levantou a bola pra mim, eu tive que arremessar, uai.
2: Em algum lugar do mundo agora morreu uma coruja. Com certeza.
4: (risos) De tristeza. De tristeza. Em muitos lugares do mundo, morre o amor dos fãs do mundo Potter pela minha pessoa.
3: (risos) É por isso que nossas cartas não chegam, ó. Feitiço perdido.
4: Pronto. (risos) A vara de É, contrata
5: Iris, Iris é boa pra levar carta aí, ó.
3: Eu tentei, é mas te... eu não chegar em Hogwarts.
4: Porra, eu não recomendo o Hermes, não é caro.
3: É caro.
5: Iris, Iris é mais legal, é só uma moedinha ali, ó, você faz um,
4: ela tem parceria um com a Iris
5: e dá tudo certo. Inclusive... Só que de vez em quando que ela pega alguém pelado assim, né, passando é... uma mensagem, mas, Meu Deus. mas acontece.
2: Como mas é que inclusive... passa nudes? <risos>
3: Desse jeito. A realidade, é a, realidade assim. a realidade. Manda
0: uma edinha arco-íris, só que em vez
3: de filmar o rosto, filma embaixo. Gente. Vamos aproveitar oh, então Deus. e falar que Iris tem um convênio com o pessoal do Chalet 3. Então, se você quiser é mandar uma verdade. mensagem de Iris para eles, que pode ser um nude também... Você pode enviar o e-mail pelo amor de Deus. Arroba gmail.com e mandar a sua mensagem é ou grades. o seu nude por lá. Gente, porque não,
2: é pelo criança. amor de é Deus. Deus. É Nós
5: temos uma fronte de Dratman. Gente, foi mano.
2: só uma piada. Pelo amor de Deus, não.
0: Se mandar, a gente julga. não não. Deixa a gente mandar. já falou
5: a respeito. Relaxa. A, a gente julga. A cara
4: do a gente tá tá Paulo aí. falou pra mandar nude.
3: <risos> Poxa, não, pelo Eu amor de Deus. não Detalhe que é cheio de aluno meu que escuta esse, esse podcast, né? Aborto nude, gente. O surto, vale o surto. Isso. Imagina a aula.
4: Gente, o Ita tava aqui normal. O Paulo falou de mandar nude e ele, não, não, não faz isso não. <risos> Foi muito bom, cara. Maravilhoso.
3: E por falar em mandar nude, no meio dessa confusão inteira, tem uma, um surto psicótico da escritora ali, que ela adora essa frase que tinha algumas pessoas flutuando é, em cima dos, comen- dos ditos comensais, né? A gente não sabe, nem pode afirmar que eram comensais ou não. Mas tinha umas pessoas flutuando, que era o Sr. Roberts, que era o administrador ali do camping, e mais algumas pessoas que Harry deduziu que era a família dele. E elas estavam tipo realmente voando em cima deles, então elas estavam enfeitiçadas. E um detalhe importante que ele fala é que eles foram expostos, né? que alguém faz algum feitiço que faz a, o saiote da mulher cair e ela fica, acredito eu, mostrando sua calcinha para todo mundo. E eu acho essa cena tão bizarra que ela repete, a escritora repete essa cena lá na frente. Né? No próximo livro a gente tem exatamente a mesma cena acontecendo. É, é muito doença na minha cabeça. daí.
2: Não, há uma outra citação nesse mesmo capítulo, onde o Draco... Fala pra Hermione se ela não quer passar pela mesma coisa, né? Ela faz essa Verdade. essa essa humilhação, né? Tipo, de ficar com... Ficar nu na frente de todo peço. mundo, né? E,
5: ficar com as suas roupas íntimas, né?
2: Uhum, essa, essa humilhação. É, dito tudo isso, o Sr. Weasley decide que os mais velhos, assim como ele, vão ajudar o Ministério a controlar essa situação e o restante tem que ir pra floresta pra se esconder, que pra mim
1: Só ah.
2: eu não mandaria mãe, crianças mãe, para uma floresta mas isso é um hábito não, da manda autora. manda pelo menos um
5: dos outros filhos tipo, o Gui vai com esses moleques, Percy vai com os moleques vai alguém com os moleques se bem que tinha o Fred
0: e o George com eles é.
5: mas o Fred e o George não são maiores de idade mas
0: eles são
4: mais são muito jovens eles, eles são responsáveis. responsáveis. Eles
2: responsáveis Caralho! Mesmo, né? Gente, são Fred <risos> e jovens. Tira
4: o Braninho do episódio.
5: Perdeu não, o direito Mas eles são responsáveis caso pela amor, segurança. Amor, vai deles. jogar estardio, amor. Ai.
0: Mas eles são responsáveis pela segurança deles. Tanto que eu lembro que o Sr. Weasley pede pra eles cuidarem da Gina.
5: É, mas é a Gina! Mas se estende aos mais jovens também. Mas,
4: mas, não, mas aí é que tá. No filme, o Sr. Weasley fala explicitamente. É, Fred, Jorge, é, fiquem com a Gina e, por exemplo, os outros três. Tipo, ah, já tem 14 anos, dane-se. Tipo, não, pelo Mor- amor de Deus.
2: Ah, mas você também é, você jogou. tá
4: botando. Não, é que você tá botando dois rapazes de 16 para tomar conta de uma de 13 e deixando os outros de 14 sozinhos, enquanto que você vai ajudar outras pessoas que são adultos e, enfim, estão preparados para lidar com essa situação. É tipo... Ele praticamente falou assim... Olha, se virem que eu vou ali ajudar outras pessoas, tá bom? E aí... Leva os outros filhos. Ele poderia simplesmente falar... Uh, pro Gui e pro Carlinhos irem ajudar... Enquanto que ele e o Percy... Ou então até mandar o Percy... Mas tipo... Ele é que é o responsável. Ele é que é o adulto. A mesma coisa, por exemplo... Vocês estavam discutindo no... Acho que uns dois episódios atrás... Quando eles chegaram no acampamento. Que ficou... A Gina e a Hermione numa barraca só pra elas... E os outros, tipo, todos amontoados Ah. na barraca. Cara, tipo, ele tem adultos com ele. Ele poderia botar, tipo, ele dormir na outra barraca e podia botar, por exemplo, o Harry e o o Rony também e, e ele numa barraca junto da Hermione e da Gina porque ele é o adulto responsável e deixar o resto na outra barraca. Ficaria cinco pra uma, cinco pra outra, beleza. Porque eu, na minha cabeça de mulher agora, eu fico pensando, gente, como é que o um cara divide meninas e meninos e deixa uma menina de 14, uma menina de 13, numa barraca sozinha no meio de um acampamento? Tipo, não entra na minha cabeça, sabe? E aí, por exemplo, pegando nessa parte que a Jackie Rowling, que é a... Desculpa, eu vou parar de falar o nome dela, não gosto de falar o nome dela, enfim. Que a autora bota... A parte da humilhação, que a menina fica, a moça a jovem, a senhora, a trouxa lá, fica com a calcinha de fora. Ela tenta também que fazer uma referência, pelo menos na minha cabeça, ela tenta jogar um poucozinho do assédiozinho. Porque qualquer um podia estar ali nu, mas ela bota justamente a mulher pra estar ali nu. Então, assim, eu acho que se ela tem essa mentalidade de mulher para fazer isso, e para separar meninos e meninas, porque pronto, meninos não podem estar no mesmo ambiente que meninas e tal. Como é que ela bota, então, as duas meninas pra estarem sozinhas no acampamento? E Não bota um adulto responsável com elas, sabe? Isso me incomodou demais, igual agora. Que ela bota todos os adultos pra irem ajudar outros adultos, digamos assim, e bota as crianças, tipo, olha, se virem. Tanto é que depois dá merda. E muito que bem feito. É pro senhor Luiz aprender a ser mais responsável. E só que tem uma questão,
5: né? É porque o Sr. Weasley não é um exemplo de adulto responsável.
4: É verdade.
5: Aí a gente vai vendo isso ao longo dos livros, assim, que tem algumas coisas que é tá meio complicado. E eu acho que quando a, a senhora Weasley tá junto, ela consegue dar uma segurada melhor nas coisas. E como ela não tá ali, ela, é aquele pontinho que falta no, no Sr. Weasley.
3: Não, a gente vai ver algumas vezes, eu até tá aqui na no roteiro em algum momento, que eles meio que esquecem que são bruxos às vezes, né? Porque assim, ah, tá uma bagunça, tá uma confusão. Beleza, galera, vamos pegar uma bota, criar um portal, chave de portal, vocês vazam com essa chave de portal daqui, aí eu vou lá ajudar. Ou então, peraí, abraço todo mundo aqui, vamos aparatar todo mundo junto lá pra casa, depois eu volto a ajudar. Não! Crianças, corram para uma floresta com uma muvuca de gente que vocês não conhecem no meio de uma guerra e se escondam lá, tá bom? Eu vou lá ajudar a galera. Mas aí os não, recursos... E depois ele
5: fala, e depois eu vou e busco vocês. Como é que ele vai saber onde eles estão?
2: Mas aí é interessante, assim, os recursos que você citou, eles têm regras e eles não podem ser feitos dessa forma que você falou. Mas eu entendo que você quer chegar, porque se ela quisesse, ela é autora, ela cria uma alternativa ali para levar todo mundo para casa mas ela quer que esses personagens estejam na floresta, porque coisas precisam (risos) acontecer na floresta. Mas o ponto da irresponsabilidade, eu acho que não dá pra dizer que o Sr. Weasley... Assim, ele é irresponsável várias vezes, mas ele ainda é adulto. Então, ele tem certas decisões que ele toma, que são decisões de adulto. Ele tá tomando a decisão de ajudar o ministério. Então, o fato de ele mandar Harry, Ron e Hermione a floresta, também tem outro agravante que a gente tá chegando no quarto livro. E agora, nesse momento, eles ainda são crianças. Mas o Harry, Ron e Hermione já passaram por coisas muito piores do que ficar numa floresta. Entendeu? Então, eu acho que isso acaba pesando. E o fato do Paulo falar que eles esquecem que eles são bruxos, bom, no meio de situações conturbadas, a gente esquece coisas. Vai. A gente não lembra tudo na hora. 100%. Mas eu achei engraçado o que você colocou aqui no roteiro, né? Ah, que a é Hermione esquece que ela é bruxa. Mas o Harry e o Ronnie também esquecem, porque nenhum deles lembrou de usar o Lumos na hora que tinha que usar. Eles só... Ah, mas
5: pior eu acho, ainda não espera Rony, muito né? deles, né? Não, mas é pior ainda pro Rony, porque ele cresceu com isso. <risos> ele teve isso desde sempre, tipo, eu tinha que ser
4: automático dele. Mas, mas é né? automático pra quem cresceu numa família de bruxos e usa feitiços desde criança. A família Weasley, não. Ela não deixava os filhos usarem feitiços. O Draco, com certeza, ficava fazendo feitiço pra cá e pra lá. E, então, o, o Ronnie não cresceu acostumado a fazer feitiços. Da mesma forma, que Hermione também não. E o Harry também não. Mas ele, hum. cre... ele por mais que ele não
5: usasse, ele ainda via, né? Então, tipo, ainda é comum.
4: Mas, eu... mas eu a gente espera estranho. muito dele, Bíblia.
0: É, não... então, Pela criação, eu acho que ele não usaria como primeiro recurso porque o Ron é meio avoado. E, tipo, a primeira reação foi obedecer ao pai o pai dele. quando ele falou, corre pra floresta com eles. Ele correu pra floresta e tipo, não pensou puxar a varinha e fazer
2: magia. Mas eu acho que também tem a ver com o fato de eles não poderem usar magia fora de Hogwarts. Eu acho que tem mais a ver com isso também, né?
4: Eu, eu lembro certo. de uma discussão que eles tiveram. Não vou lembrar em qual livro, não vou lembrar quem teve. Mas era... Acho que foi até quando o Harry, talvez, no, na câmara secreta, quando o Harry foi pego fazendo magia, sendo que não era ele, ele era o Dobby porque eles tiveram essa discussão e acho que foi o Rony que falou, tipo, ah, mas é porque o Ministério tem como saber quando o um menor de idade faz magia, porque sabe, não sei o que, só sabe quem fez mas como você é única, o único bruxo naquela região, eles sabiam que era você, e aí eu acho que o Harry pergunta, tá, mas como é que eles fazem quando tem uma família de bruxos e aí eu acho que o senhor Weasley é que responde, tipo, ah eles não sabem, mas eles tipo, imaginam que os bruxos adultos vão conseguir controlar os seus filhos, entende? E é o que o Sr. Weasley faz, a Sr. Weasley também. E muita coisa ficava meio que na, martelando a minha cabeça era como que os gêmeos estão em casa, tipo, fazendo tudo o que eles estão fazendo sem usar magia? Não, eles estão usando, só que eles estão usando escondidos. Só que o Ministério não vai saber que são certo, gêmeos, ou se são a senhora Weasley, ou o senhor Weasley, ou o Percy, não tem como eles saberem. Então eles estão usando magia. Entende? Só que o Rony, a Gina, tipo, eles não vão usar porque, pronto, eles obedecem os pais. Já os gêmeos, não. Os gêmeos vão usar magia. O Percy também duvido que ele pegasse na varinha. Ele até esquecia que ele tinha uma varinha enquanto que estava de férias. Porque, pronto, ele respeita as <risos> regras dos pais. Ai, meu Deus. Por isso que eu falo, o Draco com certeza. É É agora que eu percebi o que eu falei. Ai, gente, meu Deus. Enfim. Ele
0: pegou o lugar da Thalia, tio
4: É, com certeza. Enfim, mas, Desculpa, é, por exemplo, o Draco. O Draco, eu duvido que ele não usasse. É, não fizesse magia quando ele, depois que ele ganhou a varinha. Com certeza ele faz magia e, tipo, ninguém fala nada. E é meio que isso. Tipo, o Draco, ele não vai esquecer que ele é bruxo. Ele tá constantemente sendo um bruxo. Agora, o, o Rony, a Hermione, o Harry, eles vão esquecer porque eles estão, tipo. Então vestidos como trouxas, estão, tipo, fora da escola, tipo, não... até você virar a chavinha demora.
0: Defendendo o Sir Weasley, ele tem muita relação de amor e fascínio pelos trouxas. Eu acho que ao ver os trouxas na situação de levitando e da humilhação, ele ligou a chavinha de vou proteger trouxas, a família, tipo, segundo lugar, trabalho primeiro. E foi direto.
4: Ele viu a hora porque dele ele de
2: é brilhar. Muito ligado, isso. É, o departamento dele, né? Cuida dos trouxas, então, é hum, precisa ir lá. De novo, vestir a camiseta da empresa. Viva, Sr. Weasley! <risos> Bom, seguimos na floresta, porque nossos heróis então decidem acatar a regra de é. Sr. Weasley. Então, vai todo mundo pra floresta e o Rony, o Rony tropeça num, numa raiz de uma árvore. Né? e está meio escuro, aí essa discussão que a gente teve agora sobre o fato da Hermione lembrar só muito mais para frente, que ela pode usar uma varinha, mas o que é interessante e importante neste momento é que eles encontram um amigo do Paulo, né Paulo? um amigo que você gosta bastante, que é Draquinho. Draquinho tá ali na Orla da Floresta, assistindo todos os eventos. E aí o Paulo resolveu trazer aqui pra gente o trecho do livro. Então é hora do Paulo brilhar. Vai lá, Paulo.
3: Só pra deixar claro, é... não, gente, eu não defendo o Draco, nem as atitudes dele, nem acho que ele teve uma redenção no final. Mas eu acho ele um personagem da hora, apesar de ser filha da puta, porque eu imagino ele <risos> encostado na árvore, assim, com o pezinho pra trás. Tipo essas crianças rebeldes de escola, sabe? Cabelinho arrepiado, e tipo, jogando uma bolinha pra cima, e tipo, ligando fora sei Ah, vocês estão se ferrando aí, gente? Vai embora. Eu, eu, sei lá, eu acho a vibe da hora.
5: Ele é legal porque ele é filha da puta. É essa a questão.
3: Exato, entendeu? Esse é, é, que é o que dá ponto.
5: uma... Ele é um... dar um... Equilibrado ali. Nem todo mundo pode ser legal.
2: Mas o Draco é legal por causa dos filmes? Ou o Draco é legal por causa dos livros? Porque que eu gente. não acho que o Draco dos livros é tão parecido com o Draco dos filmes.
5: Eles são bem diferentes.
3: Na verdade, o Draco do filme é meio sem graça. O do livro é mais legal.
2: Eu vou ignorar o que você falou, mal eu,
3: tô com eu vou
2: ignorar que você falou mal do Tom, entendeu? Não, vou... Eu
3: não falei mal do Tom, em nenhum momento eu falei, <risos> não, você, você que tá você defendendo acabou o Tom de aí falar. pelo seu amor.
2: Sei que acabou de falar. Puta ator carismático. Entregou muito. Eu, alguém comentou esses dias no grupo do Telegram que, tipo, pegaram todo o tempo de tela do Tom Felton e acho que não dá nem 40 minutos, não é? Eu
1: não.
3: Não dá nem 4 minutos, não é 40.
2: Não. É 30 e poucos minutos que dá em todos é, os eu filmes. Acho que é
4: tipo uns 32, por aí. É um
2: negócio assim, eu fiquei, tipo, muito chocado. Eu
4: também fiquei chocada. Eu fiquei, gente, só isso, porque parece que. Eu tenho a sensação que ele aparece tanto, mas é que, tipo, sempre que ele aparece, por exemplo, ele tem uma fala. Então, parece que ele tá lá sempre. Na verdade, não.
2: Verdade. que foi, Paulo? 31. É muito pouco, gente.
4: E eu fico pensando, será que
5: qual é o tempo de tela da Gina?
1: Nossa.
2: Quatro, Deve ser uns 15 é
5: minutos. Deve ser uns então, 15 minutos. São dois sim, minutos. Muito. Aquele e que eles ela ainda gastaram 5 minutos. Não. E depois eles ainda gastaram 5 minutos pra dar aquela cena horrorosa da Toca.
3: Ai, a cena da Toca.
2: Eu tô lembrando do beijo.
1: Qualquer um. A da Toca é horrível. Nossa, a da Toca é Ela re... em
3: casamento?
5: É, é. Ou então fazendo outra coisa. Pode ser qualquer Aquela uma.
2: que ela tá de roupão. Nossa, meu Deus, que desespero. Hum. Mulher, o que você tá fazendo, mulher? Enfim. Mas vamos lá. Bora, Porque o Paulo ele vai brilhar agora <risos> atuando. Bora lá, Paulo! Você
3: não é só o Paulo, não. Cada um tem uma corzinha aqui para ler,
2: ó. Tropecei numa raiz de árvore, disse ele,
3: aborrecido, pondo-se de pé. Ora, com pés desse tamanho é difícil não tropeçar, disse uma voz arrastada às costas deles.
2: Harry, Ron e Hermione se viraram rapidamente. Draco Malfoy estava parado sozinho perto deles, encostado a uma árvore, numa situação de total descontração. Os braços cruzados pareciam ter estado a contemplar a cena no acampamento por uma abertura entre as árvores. Ron disse a Malfoy que fosse fazer uma coisa que Harry sabia que o amigo jamais teria se atrevido
3: a dizer na frente da senhora Weasley.
4: Mandou ele catar coquinho. Foi
3: por aí. (risos) Olha a boca suja, Weasley, disse Malfoy, seus olhos claros reluzindo. Não é melhor você se apressar agora? Não quer que descubram sua amiga, não é?
2: Ele indicou Hermione com a cabeça, e nesse instante ouviu-se no acampamento uma explosão como a de uma bomba, e um relâmpago verde iluminou momentaneamente as árvores
3: à volta deles. —
5: O que é que você quer dizer com isso? — perguntou Hermione em tom de desafio. —
3: Granger, eles estão caçando trouxas — disse Malfoy. — Você vai querer mostrar suas calcinhas no ar? Porque se quiser, fique por aí mesmo. Eles estão vindo nessa direção e todos vamos dar boas gargalhadas.
4: Hermione é bruxa, não Harry.
3: Faça como quiser, pota, disse Malfoy sorrindo maliciosamente. Se você acha que eles não são capazes de identificar uma sangue ruim, fique onde está.
0: Você é aquele essa sua boca suja. Gritou Rony. Todos os presentes sabiam que sangue ruim era uma palavra muito ofensiva a uma bruxa ou bruxo de pais trouxas.
5: Deixa pra lá, Rony, disse Hermione depressa, agarrando o amigo pelo braço para contê-lo, quando ele fez menção de avançar em mal Ouviu-se um estampido do outro lado das árvores, mais alto do que qualquer um dos mais alto do que qualquer dos anteriores. Várias pessoas que estavam próximas gritaram.
3: Malfoy deu um risinho abafado Eles se assustam à toa, não é? Disse com a fala mole Imagina que o papai disse a vocês para se esconderem O que é que ele está fazendo? Tentando salvar os trouxas?
4: Onde estão seus pais? Perguntou Harry, a raiva crescendo Lá no acampamento, usando máscaras, é isso?
2: Malfoy virou o rosto para Harry Ainda sorrindo
4: Ora,
3: se eles estivessem, eu não iria dizer a você Não é mesmo? (risos) Fecha aspas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Que se vocês lerem entre as entrelinhas, nessa parte aqui, ó, onde ele fala pra, pra, pra Hermione se esconder, ele tá defendendo uhum. ela. Vocês que não enxergaram. Que
2: ah,
1: fanfic é essa? A f... Eu ele adoro. É a
2: mente um, amor, do, é uma do Paulo é uma, é uma coisa impressionante.
5: Eu já li fanfics de Dramione. Certeza Muitas. que já escreveu também. E
0: são ruins.
2: Não, devem ser tenebrosas porque, oh. pelo amor...
5: Tem umas que são não. boas, tem umas ruins, a mas única... tem umas que são boas. A única
0: que eu aprendi a defender com você, amor, é a do Lupin e do
5: Sirius. Lupin e Sirius é o melhor casal que existe. existe e ninguém vai mudar minha cabeça. É
2: impossível, porque eu gosto da Tonks, então não tem condições.
5: Eu gosto da Tonks, mas
4: tipo, gente, eles não ficar tão perfeito Então,
2: só não. se fosse um poliamor ali, polyamor. Que...
4: <risos> Ai, gente, o Sirius é uma bichona, né, não? Gente, gente obviamente
5: ele é uma bichona. Nossa. Gente, ia dar, dar muito certo com o Lupin. Era meu casal gay ah, dos
1: livros. Ele é não muito, é uma bichona, muito... Ele é uma Ai, é
4: maravilhoso. Eu amo. <risos> Mas depois, depois que eu li, quando eu fiquei mais velha, eu parei para analisar as coisas fiquei, assim, gente, que gay, adorei. <risos> <risos> tipo... Você só percebe isso depois que você é mais velho, sabe? Porque ele claramente era mais gato, mais tipo assim, as menininhas tudo correndo atrás dele. Ninguém queria saber do Thiago, todo mundo queria saber dos Sirius aqueles cabelos dele <risos> e tal, E ele, tipo assim, as meninas olhavam pra ele ele olhava tipo, sabe? Eu, eu gosto fiquei, do Para... Thiago, né? Exato, e ele
0: tipo. Ele olhava e pensava, bonito, né?
4: Ai, gente, enfim. E, e, gente, que fixação era essa pelo Snape? É porque o Snape tinha o cabelo liso, escorrido, bozo e ele não?
2: Isso é paixão.
4: <risos> Exato. Esse
2: amor não é correspondido, difícil. isso aí, a gente já viu isso aí, entendeu?
4: Famoso enemies é to lovers.
2: Ó, <risos> Paulo. Qual fanfic que você já leu, Paulo? <risos> do series do Snape. Sério que tem um... É Meu Deus, as pessoas, né?
4: Qualquer coisa que você imaginar existe. Meu Deus.
1: Que medo
2: agora.
4: (risos) Mas a pior de todas é a do Hagrid com a Hermione. Gente, Gente,
2: pelo amor de Deus. As pessoas Ah, têm problemas. Muita
4: pulação de corguinho, gente. Vocês nunca viram? Deus
2: me livre. Gente,
4: tem uma tem uma. Ai, muita droga. Muito. Isso é muito ácido. drogas muito ácido. Assim, dorgas.
5: gente, eu leio várias de Harry e Draco, eu não posso negar. Ah. Só que não são nem tanto, tipo, no, no, na, em Hogwarts, são vários locais, assim, é isso mesmo.
0: Meu né?
2: Deus.
5: <risos>
0: Harry Draco é, é tipo um
5: catarizu.
2: catarizu ah, eu são muito juntos. Aff, eu também chupava muito. Eu
5: amo muito. o Eng. Eu amo com todas as minhas Sim. forças Katari e o Eng, mas é tão bonito o
4: Zuko e
2: Mas eu também chupava. Eu, chuta, tu, 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 eu tô tô também chupava Ka- Eng e. Ai gente, acabamos de falar o nome do menino.
4: Zuko. Ah, o Zuko.
2: O Zuko também chupava o Eng e o Zuko.
4: É isso
1: aí,
2: né Achava um casal legal, assim
4: ia ser bom Né? nunca parei pra pensar, mas agora que eu tô pensando acho que ia fazer
2: um bom canal tem até o
3: maior maior meme da face da terra LGBT, né? qual que é o Zuko olhando pro Eng e falar assim passei a minha vida inteira tentando te pegar e agora nós somos só amigos
2: nossa, (risos) Você resumiu a vida de 100% dos games (risos) gente
4: cultura aqui nesse podcast.
2: Tá vendo? Aqui, expandindo universos aqui, viu?
4: Mas eu acho que a Hermione e o Draco, eu não sei se eu tô muito com a visão dos filmes, porque é como o Paulo falou, o Draco, pelo menos nos livros, nunca teve uma redenção. Mas, é... Não sei, eu acho que ele pode ter química com a Hermione, mas ele não chega a ter. Porque eu acho que ele ele é... preconceituoso demais nos livros nos filmes até que não, nos filmes ele tipo é meio, enfim lógico, dá uma amenizada no Draco que é pra ficar mais cuzinho. então acho que tipo, a Hermione do, dos filmes, com o Draco dos filmes acho que eles têm muita química mas nos livros não sei, talvez se o Draco tivesse tido uma redenção, podia ter tido uma químicazinha. mas eu por exemplo não vejo tanta química da Hermione com o Harry acho que eles são só amigos mas eu vejo mais química entre eles dois do que entre o Draco e Hermione, sabe? É. Mas eu também já li, fanfic e Dramione são duas, algumas. Mas é
1: isso.
2: Eu, eu não consigo ver o Draco e Hermione juntos, assim. Pra mim, não rola. Não consigo ver. Eu consigo ver Draco e Harry com mais facilidade. Porque, assim, o Draco quis ser amigo do Harry em algum momento. A gente já viu isso. Lá em A Pedra Filosofal, entendeu? Ele só tem ideais diferentes. E aí, no futuro, ele descobre que tal, tá, o Harry é inimigo dos pais dele e tal. Babababá. Mas eu ainda acho que ali ainda dava uma chama. O. Uh... O Draco e a Hermione, eu acho que a galera é. só viaja por causa dos filmes só, nos livros acho muito.
5: Não, e, e na verdade é porque o povo acha chipar casal, né? E colocar casais diferentes e tudo mais. Uhum. E falando nisso, gente, vocês já viram Luna e Gina?
2: Luna e Gina? Lunda que e que ah, eu chipei agora, hein? Eu nunca tinha, tinha pensado ah, é nisso, viu?
5: não. Deu uma chipada. Ah, depois eu vou mandar umas imagens pra vocês. Sou hum. é um imagem. <risos> É um chip por imagem. É, a gente vai vendo as imagens,
2: assim. Nunca tinha Exatamente. pensado, pela minha cabeça, mais, assim. Bom, vamos sair do chip. <risos> porque... Mas
4: depois manda as imagens, por favor.
2: Por favor, eu fiquei muito curioso. Achei que é um casal... Olha, pisa muito, viu? Esse casal pisa bastante. E vários outros aí que a gente falou. Não tinha pensado nisso.
3: Bom, os três então eles se afastam de Draco, né? Eles estão ali procurando incansavelmente os seus amigos porque eles se perderam no meio do caminho, né? E eles não encontram. Porém, eles se deparam com vários bruxos aí ao longo dessa busca. Os primeiros que eles se encontram são bruxos franceses, né? Que Hermione os identifica como sendo de Burbatons que em tradução literal do francês é Belas Varinhas, e Burbatons é a primeira escola, a primeira escola, ainda bem que eu e a Mises não gravamos juntos sempre, porque é a primeira escola, além de Hogwarts, que aparece, né? Então temos aí uma menção já a um possível futuro encontro que será... Deliberado. E é legal eu falar que, diferente dos filmes, Burbatons não é uma escola só de menininhas. Ela é uma escola unissex. Inclusive, as Belas Varinhas podem acontecer. E é isso, gente. Se você
2: pudesse usar a palavra unisex n- numa forma mais... É... É. É. Não é errada, mas... Inesperada, Fora talvez. Inesperada. Eu inesperada. acho que inesperada é... é que eu realmente não tava esperando. Mas enfim.
0: Eu falava o nome toda a vida errado. Eu falava Dutus eu, eu falava como tá escrito. ou Raiz.
4: Inclusive, porra, o nome é muito melhor do que Castelo Bruxo, cara.
2: Nossa, bem melhor, né? Nossa senhora. Pisa muito. Castelo Bruxo é... Mas Hogwarts é... É, uma
5: bo... é uma porcaria também, né? A tradução de
4: Hogwarts não, né? Qual que é? A tradução, é. não sabia não Não faço nem
2: ideia Os fãs ruim, né?
4: É alguma coisa de sapo Deixa eu ver. Bom, mas Hogwarts tem tá um peso, saco. O som a so... é a
2: sonoridade, Hogwarts. né? A sonoridade é outra coisa É,
4: agora eu falar isso tudo é... em Castelo Bruxo
2: Eu adorei o O, o... o né? Castelo
1: Bruxo <risos>
5: Você tem que ver ela falando, acho que é sete, não, é alguma coisa sete? que ela fala é seis. Eu é umas que... palavras que a Ti fala que, que eu fico assim, tipo, como assim, gente? Onde ela arrumou o i nessa palavra?
2: <risos> Vai lá, Tiwi, fala Castelo Bruxo de novo pra gente, a audiência tá pedindo.
4: Castelo Bruxo.
2: Olha lá. <risos> Maravilhoso. Castelo Castelo.
5: Castelo. A gracinha, essa menina Estou sofrendo que... bullying Maravilhosa demais ah. Estou sofrendo xenofobia Que xenofobia? Você é maravilhosa, tio Você é brilhante,
3: brilhante sua linda. <risos> Eu Também te amo Ô, Você tá na série errada aqui em Brilha Crepúsculo O Batman também <risos> o,
5: Batman o Batman
1: brilha, tu brilha muito
4: Criou um é o quê? Tu que? É criar um podcast de, cre... de Crepúsculo
2: Nossa, ia ser muito engraçado <risos> Muito engraçado. Ai,
4: tinha que ter. Eu super parei a um se eu tivesse conseguido terminar de ler os livros, mas eu parei na metade do Crepúsculo. Eu, ta... eu tinha 10 anos e parei na metade do livro, porque eu não estava aguentando que. Ai, gente, vamos e convenhamos. Crepúsculo, assistir Crepúsculo hoje é legal. É cult. Já, já virou cool. É cult é. agora você é. assistir Crepúsculo. O Petson deu aval, Zefone né? Ele falou Meyer, que. Ela escreve muito mal. Oh. Ela escreve
1: muito mal,
4: meu Deus. O eu Peterson... tinha 10 anos e eu não consegui ler.
2: Na entrevista hum. recentemente, o Robert Pattinson falou que não é mais legal falar mal de Crepúsculo, né? É tipo
5: isso. Porque ele não era... Foi a época. É,
2: porque ele é o cara, se vocês pegarem, tem compilados de todas as entrevistas que ele deu falando mal de Crepúsculo. E é muitas, muitas, <risos> muitas isso é verdade. Eu é não Gosto
5: não
4: ganha
2: pão, né? Uhum. E aí ele virou e falou assim, ah, não é mais legal falar mal de Crepúsculo, tipo...
4: Já foi a época. É porque só quem pode falar é ele. É, então. Aí a não, Zoe e gente vai ele falar fala ele. Mais, não, não.
5: Mais. Agora já, já não, é, não é cool.
4: Exato. Não
2: mas tá aqui então. é Harry Potter. Então vamos voltar pro.
4: Aqui é Cedrico. <risos> aqui não é, é Cedrico. É... Aqui não é. Não tem Eduardo, não.
3: Ele brilha igual, só que a luz é verde. O Eduardo nem apareceu no momento, mas o Rony pega a sua varinha e resolve imitar a Hermione, né? E acende ali a varinha pra iluminar o caminho. E quando o Harry decide que vai fazer a mesma coisa, ele fala: Ups, gente, perdi a minha varinha. Aí o Runner Hermione começa a ficar desesperado. Tipo, como assim? Você perdeu aonde você foi? Será que você esqueceu de tal lugar? Será que você faz o quê? E ele responde: É, talvez. E segue! A, A vida continua!
2: Ele ia fazer o quê? Eles acabaram de sair de um acampamento que tá um caos, a galera fazendo a galera flutuar, tem luzes verdes pra todo lado, som de bomba, você
3: queria que ele fizesse o quê? Não tivesse perdido a varinha. Mas ele... É tipo celular. <risos> tipo assim, eu saio com o celular aqui, fio, ó. Ainda mais em muvuca, na mão, com a mão no bolso. É uma varinha. É a vida da pessoa.
4: Cara, é igual celular. Ninguém, ninguém numa emergência sai sem pegar o celular. Todo mundo Exatamente. dorme com o seu lado lá da cama.
5: E tem uma questão. Ele. Depois, uma vez a gente descobre que ele perdeu a varinha lá, no, lá atrás. Mas ele não tipo... perdeu
2: a varinha. A varinha foi afanada. Vocês que não, verde, vai que de- que de- que não vão de- Vocês não bolso. vão degredir o meu Harry, não. Entendeu?
5: Você vai Porque passar pano mesmo? Eu vou passar. Por... Você que passa pano aqui. A
3: varinha foi
2: afanada.
5: Mas a
3: hora que você foi dormir. Ita, você vai dormir com a varinha no bolso?
2: E aonde é que guarda a varinha? Tem um porta-varinha?
3: Do lado da cama, igual o celular. É tipo o né?
5: celular, tipo, você coloca pra carregar do lado.
3: Eu penso como arma. Você
5: pensa, você coloca no bolso e ela explode ali, sei Quebra. lá, faz é. uma magia, você tá dormindo e sonha. Aí pensa, e você perde umas. qualquer
4: parte do corpo. Mas tava na jaqueta. Agora com a varinha acesa, né?
2: Ai, tio, você não <risos> fez isso, cara. <risos> Eu não esperava isso de você, cara.
3: A essa hora. É porque você não tá vendo a cara dela. Porque a hora que eu perguntei quem que dorme sem tirar a varinha do bolso, a cara dela já veio, entendeu? Eu tô, eu tô tentando me
4: conter, mas eu já falei. Às vezes avisas remessa assim: eu tenho que rebater, que rebater cara. Né? Não dá. Ai, ai. Não um
2: de inteligência também, né?
0: Se ele perde a varinha, é igual o Percy vida que segue.
4: Cadê? Só que mas a do Percy, a caneta volta boa. pro lugar.
2: Isso. Que é uma das coisas que o Paulo colocou aqui no roteiro, porque ele quis fazer esse gancho. Mas eu queria dizer uma coisa importante para você, Paulo. Esse é um recurso, né, do Reorder, que é praticidade para a vida dele. Porque aí hum. o Percy nunca perde a arma.
3: Não, eu entendo. Eu, ok, concordo. Mas eu ainda tô indignado, por como que o Harry não viu isso antes? Tipo assim, perder, ok, mas você vai eu bato a mão no bolso a cada cinco minutos para ver o celular. O mínimo que eu espero é que ele bata a mão no bolso cada cinco assim, minutos pra ver a varinha. E aí ele sai da, do rolê, foi lá tomar chá, chocolate, sei lá, dormiu, acordou, saiu no meio de uma guerra, encontrou o Draquinho, tropeçou e fez o cara aqua... e, e aí que ele percebeu que ele tava sem varinha.
5: Acabei de lembrar do Harry no primeiro ano, levando a varinha dele na caixa pro pro... <risos> Combate com o Draco, o duelo. Ele... é o duelo com o Draco, ele levou na caixa, <risos> acabei de lembrar eu disso. Eu só
0: lembro do conselho do Rony, se não funcionar você
2: joga até a soca. Nossa, <risos> Deus. melhor conselho. Eu só sei que eu não vou esticar mais esse assunto, entendeu, sobre taco a varinha, <risos> não taco com a varinha, não importa porque a varinha sumiu e eles estão no meio ali da floresta. E caminhando um pouco mais ali para procurar os seus amigos, né? Porque nessa confusão eles perderam Fred, George e Gina. Ninguém sabe onde é que está. E eles acabam encontrando a Wink, que é a elfa doméstico do Bartô Crouch. Ou o, o Roni vê ela e acha estranho, porque ele, ele diz que parece que alguém invisível está puxando ela. Mas o Harry trata de explicar que provavelmente o problema é que a Wink está fugindo... Sem a autorização do Bartô. E isso provavelmente tem efeito sobre. sobre essa magia de submissão, vamos dizer assim, que os elfos têm, né? Que os bruxos têm sobre os elfos. Então ela meio que tá conflitando com ela mesma, né? Digamos assim, na justificativa do Harry, mas que na realidade a gente sabe, né? No futuro, que não, tem realmente alguém ali brigando com o Ink. Que tá usando uma capa de invisibilidade.
5: E ela tá perdendo.
2: E ela tá
0: perdendo. E o braço dele. É mais fino que o meu, e Olha que o meu braço não tem nem Ela toma dois tapas do barco acabou.
2: Tadinha da bichinha. Bom, a Hermione finalmente começa a olhar a vida dos elfos como ela realmente é, um ato de escravidão. E fica indignada com como alguém pode fazer isso com ela, né? E como ninguém ajuda a elfa doméstica. O Ron argumenta que os elfos não querem ajuda e que são felizes como são. E aí, a resposta da Hermione é clara, né? Ela diz que é como pessoas Pessoas como Roni com esse tipo de pensamento, né, permitem que as coisas continuem do jeito que estão. Mas a Hermione não consegue concluir aí a, a sua linha de raciocínio porque ela é interrompida.
4: Não é que eu acho muito interessante como que a J.K. Rowling consegue criar uma história e fazer tudo ficar ligadinho, bonitinho, né? Inclusive ela sabe aquilo que ela tá fazendo, por isso que ela bota vários foreshadows, porque ela sabe o que ela tá fazendo, então ela consegue fazer isso. Uh, muitos livros, uh, uh, autores, assim, acabam não fazendo isso, porque eles não sabem como o livro vai terminar, uhum. entende? Ela já sabe de tudo, então o fato, a, a, a explicação que o Ronnie dá, o Harry já, enfim, um de, deles dá, de ah não, ela não pediu autorização, por isso que está assim, tudo é muito bem pensado. Aí, por exemplo, ela bota um cara que não sabe nem o que está acontecendo na própria vida, muito menos na Copa Mundial de Quartibol. E é ele que é responsável pela Copa, e é ele que é responsável, por exemplo, pela pessoa que está desaparecida. Então, ele bota esse ca... ela, ela bota esse cara para estar tá no topo, que a mulher vai desaparecer e não vai nem ligar, não vai nem perceber. E aí ele bota, por exemplo, o Bartô, que é uma pessoa que iria notar logo de cara, queria iria perceber, tá? bota ele para estar... Tá. com outro problema que ele não pode contar pra ninguém, é um problemão, né, esse do filho dele, que é pra ele não não perceber outras coisas que estão acontecendo. Então, assim, cara, infelizmente ela é a mas... Que autora sensacional, puta merda.
2: Ela é boa em... São
4: são em detalhes desse sentido que eu fico olhando e fico, nossa, que coisa linda.
2: Ela é boa em criar cortinas de fumaça. Ela coloca situações ali que estão claras, que no futuro vai ficar muito claro pra gente o que tava acontecendo. Mas tem tanta coisa em volta rolando que você não consegue prestar atenção do que é realmente importante. Então tem várias coisinhas acontecendo ali ao mesmo tempo. E aí você não consegue julgar o que aquilo vai ser realmente importante pro final, né? E aí é onde tem essa sensação. Tipo, tá tudo muito bem amarrado, como você disse. Porque ela já sabe para onde ela vai levar a história, né? Isso é muito interessante. A Emione não conclui seus pensamentos por conta de explosões que estão acontecendo ali em volta da floresta, mas adiante eles acabam encontrando com algumas velas, que são mascotes né, da Bulgária, e elas estão lançando feitiços em alguns homens ali em volta, e entre eles tem alguém que a gente conhece bastante, né, que é o Lalau, o Lalau tá falando que vai ser o próximo ministro da magia, que é sensacional. O Rony acaba caindo no feitiço e diz que construiu a maior vassoura de todos os tempos, que é capaz de chegar até em Júpiter. E, obviamente, o Rony não consegue fazer, sei lá. Ele não consegue fazer a varinha dele acender, quem dirá construir uma varinha que chega até Júpiter. É que depende da pílula azul que ele toma. <risos> é. É.
4: Meu Deus.
5: Ai, ai. A gente vai voltar pra quinta série, assim. Não é? vamos <risos> ser reprovados.
2: O Rony acaba sendo... Acaba tendo uma intervenção ali por parte da Hermione, né? Que pega ele pelo braço e puxa e arrasta ele pra longe das mascotes. é Uma coisa que me incomoda bastante é que a Hermione tem que ficar resolvendo essas tretas toda vez que as velas aparecem. Isso... Enche um pouco o meu saco, assim, toda vez Hermione, que tem que ir lá, Ah, as velas enfeitiçando os meninos, deixa deixa eu ir resolver esse problema, toda vez enche o saco, eu acho. Ah.
4: Eu Eu nem consegui fazer, porque eu ia estar igual o Rony.
2: Eu acho o saco, porque eu eu acho que essa é uma das coisas que acontecem nesse capítulo que eu acho desnecessária, a gente já viu os efeitos das velas.
5: e tem tanta coisa já nesse capítulo não precisava de mais essa coisa porque já vai ter no futuro de novo
2: uma coisa interessante que o Paulo não colocou no roteiro, mas que eu queria lembrar é que tem duendes nessa floresta e eles estão bem contentes porque eles estão com um saco de ouro e isso vai ser importante pro futuro (risos) tem tem uma explicação isso é importante importante porque tem a ver com toda a história do Ludo Bergman e ele é outro cara que acaba aparecendo aí no meio da floresta meio assustado, bem esquisitão... Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está rolando. Isso também é importante, porque... Como a gente vai ter... A gente já vai falar sobre um ocorrido que vai ter aí no meio dessa floresta... E a gente precisa saber quem foi essa pessoa... Colocar o Ludo aí... Também é... Colocar um possível... É, é colocar um, um mistério aí, né? Quem que conjurou o raio do feitiço? E colocar o Ludo
3: aí é... É trazer um suspeito para essa história, né? Como Ita falou, então, os nossos heróis eles saem mais uma vez... Na procura dos amiguinhos dele que estão perdidos... E eles encontram em um, um lugar silencioso, um lugar calmo... E eles resolvem parar. Era que eles resolvem parar, assim, para contradizer eles ao mesmo tempo... Aparece o Ludo, que estava atrás da árvore, meio perdido, meio desbaratinado E que estava totalmente alheio, aí a confusão... Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O réu então, explica para ele... A Hermione ajuda, a Rony ajuda... Explica para ele o que estava acontecendo... E ele fica em desespero e sai. Ele vai atrás do, da, da muvuca e vê o que tá rolando. O Harry, o e Hermione então sentam e começam a debater sobre a situação. Tipo, a gente se perdeu, a gente não sabe onde eles estão, a gente não, não faz ideia do que tá acontecendo. Eles começam até a, a meio que falar, cara, esse povo é corajoso, né? Porque talvez seja o evento mais vigiado aí, com o Ministério inteiro organizando e cuidando e todas as autoridades bruxas do momento ali, e o pessoal resolve simplesmente fazer uma rebelião ali, uma, um motim, sei lá, o que eles fizeram. E eles estão no meio dessa discussão quando eles são interrompidos por uma voz gritando, né? O, a, o feitiço, ou a fórmula, como o Hermione disse, Morse mordre A marca negra surge no céu, um crânio
2: verde esmeralda gigantesco com uma cobra igualmente grande pairando, flutuando no céu. A simples aparição da mesma deixou o ambiente que já era conturbado em algo caótico. Uma série de estalos surge em volta dos três e seguidos de diversos feitiços estoporantes. Se não fosse a agilidade de Harry em puxar todos para baixo, eles certamente seriam atingidos. O Sr. Weasley, dentre os 20 bruxos recém-chegados, interrompe o ataque e diz que eles são conhecidos. Mas o Barthol Crouch, o chefe de execução das leis mágicas, estava fora de si e começou a indagar aos garotos para saber o que havia acontecido, né? quem havia lançado a marca negra no céu. Os garotos falam que uma voz, no meio da floresta, que eles já tinham ouvido, masculina, havia conjurado o feitiço. O que é interessante aqui é que a gente vê um Bartô muito fora de si, e ele está pronto para julgar a qualquer momento qualquer pessoa, mas isso muda muito rápido, e quem toma essa posição vai ser Amos Diggory, né? Em diante.
5: Gente, ele tá muito, muito, tipo, vou bater nesses moleques agora, vou levar vocês tudo as Azkaban. E é isso. Pronto, acabou. Ele tá muito... Surtado. Surtado. Mas é, é, a reação das pessoas ao verem a marca negra no céu também é complicado, né? Porque quem passou por isso, principalmente o Bartô, ele tendo tido o filho dele, que era um um comensal da morte, então pra ele eu acho que deu muito gatilho pra ele aquela noite ali, então ele tava muito louco.
2: Eu acho que mais do que isso, porque eventos que vamos ver no futuro, mas o filho dele acabou de fugir. Ele não tá achando o cara, a Wink também ele não tá encontrando e a marca apareceu no céu, então ele sabe que a merda provavelmente é dele e ele tá ali em surto absoluto
0: que a J.K. escreve bem, porque eu tava pensando no mistério que o Ita comentou mais cedo, e muitos livros de mistério e afins, tipo, investigação e tudo, tiram respostas como Deus Ex Macho, tirando além uma resposta pra resolver o mistério completo. Mas ela faz igual Sherlock Holmes e alguns outros livros do mesmo gênero que... A resposta tá ali. Se você pega em detalhes, já tava ali desde o começo. Desde o primeiro capítulo a resposta tá no livro. Tá é no, isso que eu nessa gosto. História ela
4: sabe qual é o final e ela constrói o um livro pra chegar naquele final. Ela não simplesmente vai escrevendo no final fala: fala ah, acho que dá pra ser isso aqui. Então assim fica tudo muito encaixado, muito perfeito e isso é uma parada que eu admiro muito na, na escrita dela. Mas essa questão do Bartô e da marca negra, tipo, acho que o desespero fica maior ainda porque pronto, as pessoas que estão lá ou simplesmente ouviram dizer sobre os terrores do Voldemort, que são bruxos estrangeiros ou viram Os terrores do Voldemort que sobreviveram, mas perderam parentes, perderam a família, perderam amigos. Ou simplesmente são são comensais da morte. E até eles ficam assustados, porque eles eles sabem que está acontecendo alguma coisa. Eles estão sentindo alguma coisa e aí do nada a marca negra aparece. Até eles ficaram com cagaço, tipo, eita, o bagulho ficou sério muito rápido. Foi de 0 a 80, (risos) tipo, meu Deus. Entendeu? E o Bartô tipo, ele teve um filho que era o um comensal da morte. Então, assim, é, é, era o momento dele refletir e pensar, putz, são crianças. Eles, é, é, o Harry, tipo, não tô dizendo só o Harry, mas assim, crianças de 14 anos, ainda que tivessem sido eles que tivessem conjurado a marca negra, tipo... É preocupante, porque para eles saberem conjurar a marca negra, alguém teve que ensinar. Mas, ao mesmo tempo, eles são crianças, eles têm 14 anos, eles estavam vendo aquele terror acontecer. Pode ser que, pronto, é aquele cérebro de, de, de cocô, de adolescente de 14 anos, que só faz merda. Pode ter achado engraçado conjurar a marca negra. Só que ele levou para um extremo de, tipo, vocês são adultos, vocês são comensais da morte, vocês estão conjurando a marca negra, vai todo mundo praticar escabar agora. Tipo, sabe? E... e... Por um lado, ele deveria estar um pouco mais calmo, porque ele teve um filho que era a na morte, era o momento dele parar e refletir, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o dele está na reta. E quando a água bate no bumbum, aí, amigo, bota a criança de cinco anos na cadeia e vambora, parte para a próxima.
2: É, é, o que vai acontecer agora, né? Porque, embora o Sr. Bar- Barthulh Crouch ainda estivesse desconfiado dos garotos, o amo de Igor foi até o local indicado, né? Porque Harry, Ron e Hermione falaram, olha, a voz veio de tal local, acho que tem alguém lá. Então, o Diggory foi lá e ele volta trazendo ah, alguém muito conhecido de Bartô, é a pequena Wink. E ela tá desacordada, porque assim, quando eles soltaram os feitiços toporantes, não é que eles desapareceram, né? Eles ricochetearam entre si e na floresta inteira. Então, se achou alguém no meio da floresta, pegou. E desacordou a pessoa. E é o que acontece com a Wink. E aí o Amo vem trazendo ela no colo, né? E o Bartor fica ali... Ele sabe que deu muito ruim pra ele, né? (risos) Ele fica em choque. Ele fica choquito. E o Diggory, que tá bem pronto pra acusar alguém também, começa a questionar o Ebertor. O que sua elfa doméstica tá fazendo aqui, ó, no meio da floresta? varinha ainda. É, que aí é o mais grave, né? Primeiro porque um elfo doméstico não pode portar uma varinha, então isso já é já é... Já quebra uma das leis aí e já dá muito ruim para Wink por conta disso. Outra coisa é ela estar no local em que a marca negra foi conjurada. Então, ela é desacordada para poder ser interrogada. O Harry reconhece que a varinha é dele, o que traz um novo surto, porque o Diggory vira e fala, então, que o Harry está assumindo a responsabilidade pela Conjuração da marca negra. E aí, eu tenho que destacar que o senhor Weasley <risos> tem que abrir a boca, né, porque eu fiquei na hora, eu fiquei me questionando: cadê o senhor Weasley, né? Essas acusações sendo feitas, o homem não tá falando nada. E aí, ele vira e fala assim: Olha, então, Bartô, oh, perdão, então, o, o Amos, deixa eu falar uma coisa para você: esse cara que você tá acusando aí é Harry Potter? Você já ouviu falar é Harry Potter? O menino que sobreviveu ao ataque do Lorde das Trevas? Então. Eu acho que não pode ser ele que conjurou essa marca aí, não, viu?
3: (risos) E eu acho sensacional a fala do Amos, né? Que ele fala, ah, é, desculpa, me empolguei. Claramente,
2: querendo assumir assim, ah, já que o Bartor colocou o rabinho entre as pernas, deixa eu fazer aqui o bonitão na presença do do ministério. O ministro não tá ali, né? Que eu achei bem curioso. Por que que o ministro não está ali? Mas, enfim...
4: Vou ligar para Dumbledore.
2: Com certeza. E...
4: Para resolver o problema? Com certeza. Tam... Para saber o que fazer?
5: Chamou
2: Manda... o <risos> TI. Chamou o TI, é ótimo. Com certeza. Mais uma coisa que eu queria destacar é que, nesse jogo de Bartô fazendo acusações, de fazendo acusações, o resto da plateia apenas reage. Ninguém fala muito, a não ser o Sr. Weasley, que... Entendo porque ele tem uma posição menor ali, então ele não tem uma voz tão ativa e tudo mais, mas ele até que se prontifica para resolver algumas tretas. O que me choca é o... a postura de todo mundo. Tipo, quando um levanta uma acusação que é plausível, todo mundo levanta a varinha na mesma hora. Tipo, todo mundo já tinha baixado a varinha porque é criança. Aí ele levantou um argumento contra, todo mundo levantou a varinha de novo. Cara. São só três crianças desarmadas e vocês são 20 caras com varinhas. É um monte de pau mandado. É. E, tipo, todo mundo muito pronto pra pra aceitar qualquer justificativa, sabe?
5: O, o, O problema é que o mundo bruxo, ele não é assim, né? Não ajuda. Ele não investiga. Ele não vai atrás. Ele só... Acha que é você, é você que vai preso. Então.
2: Minha... Eu deixei minha crítica do final deste roteiro, que é justamente sobre isso.
3: Não, eu ia falar que às vezes ele nem acha que é você mesmo, mas ele precisa arrumar um culpado. É. E então e... ele bota. Que foi o que aconteceu lá em, em câmera secreta, né? Tipo, o ministro fala: Ah, é, eu sei que não foi você e tal, mas a gente precisa colocar um culpado e então vai pra Escabã. É... é, que a que Marca faz? Negra é tão treta, porque, tipo, toda vez que ela tá no seu, alguém morreu.
0: Era o padrão do Voldemort e o padrão de todos os comensais Então acho que, mesmo com essa falta de investigação, eles são tão traumatizados com isso que qualquer suspeitinha, eles nunca dão a nem chance da dúvida. É, corta aqui.
2: É, isso explica muito o alvoroço, né? O Sr. Weasley vai contar, vai falar um pouco mais sobre isso, né? Quando a treta já estiver resolvida, que quando o símbolo, por que que as pessoas entraram em desespero? Porque o Harry vai questionar muito isso, porque ele mesmo não sabe o que que isso significa. E aí é onde o Sr. Weasley fala, olha, então, quando o Voldemort matava alguém, ele simplesmente colocava essa marca no céu. Então, um dia você saiu pra trabalhar, deixou sua família em casa, você voltava, a marca tava lá, é porque você já sabia que o um ente querido seu estava morto lá dentro. Então as pessoas têm pavor. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que a Guerra Bruxa não foi há tanto tempo. Porque o Harry tá com quantos anos agora? 14? Só tem 14 anos. É muito recente. Então o medo bate muito rápido em todo mundo. Então por isso todo esse alvoroço, esse desespero. Mas sendo o pessoal do Ministério, eu não passo esse pano. Eu acho que fal... tem muita gente para apontar o dedo e pouca gente pra procurar os fatos de verdade do que tá acontecendo.
5: Eles tinham que ser mais criteriosos, por serem do ministério. Exato. Tinha que perguntar antes, senão... Mas o ministério é uma uma
3: bagunça, né? É. (risos) Em todos os aspectos, o ministério é uma bagunça. O mundo
5: bruxo em si, ele é é muito caótico. Tipo, é é no no foda-se, assim, vai e é isso. Então, é complicado. Tanto que tem muita essa questão de que quando a pessoa... Tanto... Principalmente acho que na Câmara Secreta, gente, ou na Câmara Secreta não, na Pedra Filosofal, a questão da Hermione conseguir ver as poções com a cabeça que o Snape tem também de de ser trouxa, ter crescido no mundo trouxa ou mestiço, tem um olhar mais clínico das coisas, coisa que os bruxos não têm. Então é, é diferente o olhar que eles têm, então é... É
4: que para os bruxos é tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito imediato, então é aquilo, teve o problema, precisa de uma solução, interessa ser uma boa solução ou ser uma péssima solução, precisa ter uma solução, e a mesma coisa com os crimes, ah, alguém tem que ser preso, não interessa ser é culpado ou não, tem que pagar, alguém tem que estar tá pagando, e é meio que isso.
2: Mas aí que está o pulo do gato. Porque não é diferente do que acontece com a gente. Não é diferente dos trouxas. Exato. É só o ar que ela só dá a entender que é muito diferente. Mas no final não é. É a mesma coisa. Ela só tá contando de um jeitinho diferente, entendeu? No final é a mesma coisa. Não, não tem diferença entre bruxos e trouxas. É isso que eu acho que é uma grande sacada dela, assim. Como o Amos Diggory, ele é, trouxe a Wink de volta, né, do feitiço que deixou ela estuporada, né? Nesse interrogatório do amo, Diggory, né, ele resolve então verificar se a varinha do Harry é a responsável por ter conjurado a marca negra, né, e isso ele acaba usando o feitiço Prior Encantar, que é um feitiço que ele mostra qual foi o último feitiço usado, que eu achei sensacional. Sensacional você poder descobrir qual foi o último feitiço que a varinha usou, e nisso ele cria, quando você né, usa esse feitiço na varinha, ela cria um fantasma do antigo feitiço, mostrando o que foi feito. Isso é muito curioso quando a gente for ver o embate do Harry versus Lord das Trevas lá no final, quando vai acontecer o fenômeno ali interessante entre a varinha deles que vai ter um feitiço primo desse que vai rolar as coisinhas que eu não vou falar muito agora, eu vou deixar isso pro futuro, mas eu só queria pontuar
1: Bom,
3: já que ele descobriu então que o último feitiço lançado pela varinha do Harry foi sim a marca negra o Sr. Giglio declara a Wink culpada, e assim ela foi apanhada na cena do crime ela tava com a varinha na mão a varinha foi que conjurou, então é isso é, zero interrogatórios, a gente aceitou e todo mundo comprou a ideia. O Sr. Ruiz até fala, né, calma lá, vamos ver. Pensa um pouco, Amos, né? São poucos bruxos que têm a capacidade de produzir um, um feitiço desse. Como que a wink ser uma elfa, que não porta uma varinha normalmente, e ia conseguir lançar esse feitiço do nada? E aí o Bartô aparece, né? Abre aspas. Talvez Amos esteja insinuando, disse o Sr. Crouch, a fúria reprimida em cada sílaba que eu rotineiramente ensino os meus criados a conjurarem a marca negra.
2: Seguiu-se um silêncio profundamente desagradável. Amos Diggory pareceu horrorizado. Sr. Crouch, de jeito nenhum.
3: Você agora já chegou quase a denunciar as duas pessoas nessa clareira que menos provavelmente conjurariam aquela marca. Você ferou Sr. Crouch. Harry Potter e eu. Suponho que você conheça a história do
2: garoto, né Amos? E aí eu acho engraçado, porque ele fala isso, mas ele não fala da história dele, né? E ela deixa esse, esse ganchão aí pra gente. Tá, tá bom, gata. E aí? Quando é que você vai trazer essa história pra nós? Conta pra gente.
4: Conta pra gente. A gente quer saber. Uhum. Até na, na fala... É que ela conta, que né? Fa... Depois. Até na fala que o Sr. Crouch tem de talvez anos esteja ensinando que eu rotineiramente ensino meus criados a conjurarem a marca negra. Essa fala dele... É muito tipo assim, as crianças não entenderam, mas os adultos que estão em volta entenderam o que que o, uhum. o Crouch, do que, que o Crouch estava falando. Por isso que o Amos ficou desesperado.
2: Ih, ferrou pro meu lado. E a posição é também do Crouch no Ministério, né? É uma forma de ele lembrar o Diguri. Hum. O de com quem ele tá falando No entanto, o Diggory coloca o Rabil dele Entre as pernas e fala assim Não, imagina, que é isso, Bartô Exato.
1: Tanto com que depois que eles,
5: carigoso, eles só deixam passar, né Tipo, Ele falou que vai dar uma punição pra elfa dele E tá tudo bem Então, tipo, há dois minutos atrás Tinha menino preso, elfo preso Aí agora tá tudo bem que ele vai resolver E é isso
2: <risos> Verdade, verdade Carteirada.
5: Crítica pra, pra, poli- pra polícia e carteiradas Uhum
2: <risos> Uma curiosidade também que eu queria destacar é que o Bartô quase foi ministro da magia, mas assim, ele meio que recusou o convite porque ele tava passando por os problemas pessoais. E é isso. Problemas
3: pessoais esses que que serão revelados ao final desse livro. Que
5: continuaram, persistiram e tá aí até hoje.
3: Hermione, então, fica um pouco puta, né? Porque o Bartô fala, olha, deixa que eu vou cuidar dela em casa. Ela vai ganhar roupas. E pra quem não sabe, ganhar roupas significa liberdade da escravidão élfica. E se você acha que isso é uma coisa boa, os elfos estão em desespero. Porque na cabeça deles isso não é. Então, ela tá loucaça. E a Hermione fica, meu Deus, coitada. Ela não fez nada. Ela tava quieta. Ela até tava obedecendo o senhor, porque ela morre de medo de altura. E o senhor Kraut fala, ó, oh, sossega, chega, não. Ela não obedeceu minhas ordens cegamente, então ela merece ser demitida. E é isso, pronto, acabou.
5: Babaca.
0: Como 10% 10 da situação bruxa não é babaca, os outros 90% tem que compensar, mano. A gente só vê os 10% de gente boa. O resto tem que mostrar que é bruxo.
3: (risos) Bom, o Sr. Whistler percebe, então, que não tem nada que ele possa fazer, né? Tipo, ele chega lá e fala, gente, a varinha do Harry não é mais necessária pra vocês, né? Dá pra entregar pra ele. Aí o Amos vai entrega e ele fala, galera, vamos passar daqui. Isso aqui não é ambiente pra vocês, não. E vamos voltar pras barracas. Afinal é. de contas... E
5: a Hermione tá lá. Ela queria ficar lá. Ela ia comprar a briga e ia Cima.
1: Ela ia. Mas é,
5: é, é, só que aí ele pega ela assim, é, não, fia, isso aqui é, tá muito grande pra gente, então vambora.
1: O tipo, gigante não, acordou. Não, fui
4: eu que te trouxe aqui, quem vai tomar no cu depois sou eu, vamos embora.
2: <risos> é basicamente <risos> isso que rola. Ele é o meu chefe, então vamos vazar, por favor.
4: Sim. Quando você estiver aqui com seu pai, você discute. Comigo você vai voltar pra barraca. Não dá.
3: E é muito legal saber como que a rebelião acabou, né? Porque eles estão vazando de lá. Porque a rebelião acabou. E ela acabou justamente pela aparição da marca negra. Os rebeldes que estavam lá jogando feitiço pra todo lado viram a marca negra. Se espantaram com o tamanho da cobra. Quem tem cu tem medo. E vazaram dali, entendeu? E
2: aí... Não
5: passava nem o Wi-Fi. Não.
2: Quanto mais a
3: cobra da marca negra.
2: Nem o sinal (risos) do Wi-Fi. E aí eu queria discutir uma coisa interessante que é assim. Um, primeiro ponto. É, eram os Comensais da Morte. A gente sabe disso. Por quê? Porque Draco revela isso pra gente. Ele faz o joguinho ali dele, papapá, é o pai dele que tava lá no meio. Dito isso, o conforto que os Comensais tiveram pra executar, pra fazer toda a palhaçada, toda a coisa que eles estavam fazendo, isso leva a criar gente que o, o Lúcio tá muito confortável com o Ministério do jeito que tá. Isso mostra, o, pra mim pelo menos, o quanto o Lúcio tem o Fudge na mão, sabe? O quanto ele já conseguiu se enfiar dentro do Ministério, sabe? O quanto de influência, porque ele tá muito de boas. O Ministério inteiro tá ali, é uma coisa que os personagens discutem. Nossa, mas o Ministério em peso tá aqui pra construir esse evento. E os caras estão botando terror. E é isso. Eu
4: acho que assim... Todos eles estão muito dentro do Ministério, porque você não vai ver uma pessoa aleatória na Copa Mundial de Quadribol. Você tem que ter ou uma grana boa para comprar o um ingresso, pagar a viagem tudo, ou um influente dentro do Ministério. A quantidade de comensais da morte que a gente vê estando lá, tipo, foi meio que uma grande reunião deles. Entende? E, e pronto, é aquilo. A Irlanda ganhou muita cachaça. Vamos relembrar os velhos tempos. Até porque... Se der ruim, todo mundo aqui tem um cargo bom, sabe? A gente fala que estava bêbado e é isso aí. É meio que um conjunto de coisas que fizeram eles fazerem aquilo. Todos eles são muito influentes lá dentro. Todos eles têm alguma posição que conseguiria tirar eles de qualquer situação desagradável que eles pudessem se enfiar. Principalmente o
0: poder
5: aquisitivo,
4: né? Exato.
0: Além disso, é impactante demais você quebrar a ordem. Porque lá tá tudo muito um um lugar mais seguro. É o lugar mais propenso a ser atacado. Porque, tipo, se você quebra a segurança deles, você mostra que o lugar mais seguro não é nada pra você. Então, tipo, atacando direto na Copa de Quadribol, eles mostram que a gente faz o que quer, quando quer, e vocês não têm segurança pra
1: segurar a gente.
2: É, expressando o poder, né? Tipo, olha a nossa influência. Olha quem somos. Mas aí, quando o poder de verdade aparece, Que quando a marca do cara que realmente...
4: Todo mundo é peidão.
2: Aí todo mundo vaza. Porque se a marca dele aparece e o cara tá aqui perto e nós é o seguidor dele. E não fez um, não moveu um grão de areia pra achar ele, pra trazer ele de volta. Ou seja lá o que for,
3: a galera vaza de primeira, né? E aí, por que, que eu acredito que eles pensam que é o Valdemar logo de cara? Porque a gente vai ver ao longo desse livro que a marca vai começando a voltar a ficar forte. Vai começando a dar sinal de reação. E como o Valdemar já começou a atuar, né? Ele já pegou a aberta, ele já tá ficando mais forte. Eu acredito que já tem um leve formigamento ali naquela na tatuagem dele. Eles estão
4: sentindo alguma coisa. Sim. É imposs... Eles estão sentindo. Porque o Valdemar já começou a tomar o... o, o o leite de cobra já tá, entendeu?
1: <risos> já tá
4: começando a ter, a ter mais força e, e, tipo, eles já estão sentindo alguma coisa, porque antes ele não tinha nenhuma forma corpórea Sim. depois que ele matou a Berta que ele começou a... a, a... pronto eu não tenho como dizer outra expressão. ele não, tá bebendo o um veneno de... ele tu. tá
2: bebendo o veneno é. da cobra, vou te ajudar viu
4: Pronto, muito obrigada, muito obrigada. Tava precisando. É tipo, depois que ele começou a tomar o veneno da, da da Nadine, ele começou a ficar mais forte. Ele começou a ficar mais forte, é óbvio que os seguidores dele vão sentir isso. Porque eles estão ligados... É, é como se você estivesse fazendo um pacto de sangue. Tipo, Voldemort que criou aquela marca neles. Tanto é que não são todos os seguidores do Voldemort que têm a marca negra. É mais aquele círculo mais íntimo. Então, essa galera... Com certeza sentiu alguma coisa. Tem alguma sensação que eles estão sentindo. Eles só não estão sabendo explicar o quê. Mas eles sabem que o Valdemar está se movimentando. Tanto é que quando ele chama os seguidores dele lá no futuro, ele já desce o quê? Aquela comida de rabo. Uhum. Porra, vocês estão de sacanagem. Foi o ano inteiro eu me movimentando e não teve um para vir atrás de mim.
2: Não, e, e os sinais. Eu amo aquela parte, né? Ai, porque se houvesse o sinal, ele... Ah, mas teve... Teve o cara, teve em Hogwarts, entendeu? No primeiro livro, em Pedra Filosofal, o cara tava
1: lá.
4: Inclusive, não tem como eles falarem que não sentiu, porque lá na frente a gente vai ver o cara que vivia numa uma, sobre uma, o, o, o feitiço né, da Maldição Impérios. Esse cara sentiu como é que vai os fazer? outros que estão ali normais não, 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 não sentiram nada. Então, eles sentiram alguma coisa, por isso que eles correram. Eles sabiam que não era um deles e eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo.
2: Vamos picar a mula daqui porque a coisa vai ficar feia. Se o chefe estiver é, aqui... É. Não preparei um discurso bom pro chefe.
4: Sim. <risos> tipo, ai, eu tô bêbado e o chefe apareceu. É, corre, tipo, corre, corre, corre.
2: vaza, 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 vaza.
3: Bom, e aí todo mundo sai da floresta, né? O senhor Weasley junto com todas as crianças. E tem uma multidão desesperada, afinal de contas, é a marca do Voldemort que apareceu. Então tá todo mundo ali em pânico, né? E o Arthur tá cansado, ele tava preocupado, ele tá pensando que ele tem que voltar pra casa e que a bagunça que vai ter depois do Ministério por causa disso, ele fala, olha, tá tudo certo, tá de boas, tchau, valeu, falou, tô indo dormir, e vaza pras barracas, assim, sensatíssimo, não parou pra dar entrevista, mas vazou. E quando eles chegam lá eles já, né, o Sr. Weasley e Harry Rony e Hermione, eles já se deparam com os gêmeos, a Gina, o Carlinhos e o Gui dentro da barraca. E aí eles tentam contar a parte deles, né, do que havia acontecido, e o Sr. Weasley também explica para os filhos mais velhos o que, que, que eles tinham vivenciado até o momento. Está todo mundo ali muito em dúvida, é, inclusive os filhos mais velhos, sobre o que era aquela marca. E aí o Sr. Weasley fala, ah, aquilo ali na verdade é a marca do Voldemort, e que há muito tempo atrás, quando houve a Primeira Guerra Bruxa, aquilo ali indicava a morte. Então, cada vez que aquela, aquela marca aparecia no céu, significava que tinha tido uma morte naquele ambiente.
1: E, assim, e devia ser uma
5: sensação muito estranha na época da, da, da guerra, né? Porque, tipo, você só não sabia se você poderia ser o próximo... Porque não era só, tipo, fazer coisas contra ele. Era não apoiar ele. Então, mesmo que você tivesse neutro, você poderia ter sua família toda morta por ele.
0: Então, é puta, de um alvo. Porque eles são o que eles mais odeiam. Que é sangue puro. Teoricamente, sangue puro. Que apoia esse mestiço. Que apoia o reino, Que protege trouxa. Que se interessa por trouxa. se envolve com trouxa. Vendo familiares, vivendo isso. E, tipo, para eles, isso é o... Um pior do pior, tanto que o Malfoy o próprio Draco e o Lúcio, vão diretos nos Weasley por causa disso
2: são é um os traidores escorrer. do sangue né, e, e Voldemort não perdoa ninguém, então
1: traidores do sangue, eu sempre
5: lembro do próximo livro, do, do quadro <risos> quadro da mãe do Sirius quadro Ai, da mãe verdade, do Sirius, ela fica história, falando sangue. mal do... ah, é, verdade. traidores do sangue, o você
4: traz <risos> sangue aí pra minha casa verdade <risos> até ah, tem
5: quadro a pessoa é horrível
4: e a parte boa de, de tu ter muito filho é que o senhor e a senhora Weasley estavam tão ocupados cuidando daquela cambara de remelento <risos> que eles nem participaram direito da Primeira Guerra Bruxa. Então, assim, você vê que, por exemplo, teve... Acho que foi o, o irmão da senhora Weasley, né? Ou os irmãos, já não lembro, foram mortos pela... Uh, pelo, por Voldemort ou pelos seguidores. Alguma cena assim. E tal E eles meio que passaram batido. E quando chega na Segunda Guerra Bruxa, eles são a, a, uma das pessoas mais ativas. Sim. São o senhor e a senhora Weasley, os filhos, enfim. Mas na primeira você fica tipo, é como que estava tudo bem? tava tudo bem porque eles estavam meio que tentando ser isentões. É,
2: sabe? porque era eles recém-casados, talvez com os remelentinhos.
4: Exato, exato. É um gap tavam...
3: de idade, na verdade, né? Porque estava o senhor Weasley... É, o alvo comandando com os bruxos amigos dele e aí as pessoas que tinham sofrido pelos, entre aspas, comensais da morte na escola que estavam ali, tipo, Snape, Avery, começaram a se rebelar. Então o Sr. Weasley e a Molly, eles estavam num limbo do meio do caminho ali, tipo, eles recém-casados, com crianças, não tinham tanto contato nem com o pessoal da escola, nem com o pessoal mais velho, então eles ficaram meio esquecidos. E agora não, né? Agora eles são... Talvez o mais próximo de família que Harry tenha. Então, mesmo que eles quisessem se manter isentos, eles não são só por gostarem do Harry. É, só
2: por abrigar o Harry você já não é mais isento, né? Você já tomou um partido, né?
4: exato. E na Segunda Guerra Bruxa, por exemplo, nem que eles quisessem, eles conseguiriam ficar isentos porque os filhos iriam participar. Porque os únicos filhos que eles têm menores de idade seriam o Rony e a Gina. E aí eles ficariam isentos só porque o Rony e a Gina, tipo, ah não, vamos tentar ficar isentos por causa do Vani e da Gina. Não, eles têm outros filhos que estão participando ativamente e eles não podem, tipo, pronto, eles iriam acabar arriscando o Rony e a Gina pra proteger todos que é aquilo, ou protege todo mundo ou não protege ninguém, vamos embora
2: e querendo ou não, os Weasley conseguem né? eles conseguem dar uma driblada mesmo aí com esse lance de, de proteger os trouxas e tudo mais eles conseguem, porque a Gina volta pra Hogwarts mesmo nem todo mundo voltando então, o Sr. Weasley consegue dar os um pulos pouco mal escrito, sabe? eu acho que a gente pode discutir isso num futuro, convido é, vocês pra gente, falar sobre. A
1: gente
2: falar sobre <risos> eu Porque realmente a gente tem umas questões aí, né? Mas enfim.
4: Agindo em Hogwarts, o Rony por acaso ficou doente. O Harry e a Hermione sumiram. Mas tá tudo bem.
5: Metade de Hogwarts não
4: voltou. Hum. Mas tá tudo bem. Tá tudo em paz. O melhor
3: bordão desse podcast.
2: Gui Carlinhos conta que, embora não se possa provar, todos acreditam que os arruaceiros, na verdade, eram comensais da morte, seguidores do Lorde das Trevas. Né? E quando né, o seu mestre caiu, eles fizeram de tudo para se manter em liberdade. Então, eles são os caras da delação premiada, se é que vocês me entendem. Dedurou gente, falou que tinha sido enfeitiçado tudo para manter o seu status né, ali no meio dessa sociedade. Então, eles são caras que o Lorde das Trevas vai penalizar, ele vai castigar. Então, se o Lorde das Trevas realmente estiver voltado, esses caras não vão ficar bem na fita. Então, é por isso que todo mundo vaza. A gente já tinha comentado um pouco disso, né, um pouco sobre isso, mas... Acho interessante que Gui Carlinhos que está comentando sobre isso, porque mostra que eles estão interessados aí nesses movimentos e, e é interessante a gente ver isso. Quando já está muito tarde, o Sr. Weasley deu um basta né, nas discussões acaloradas ali sobre o assunto e manda todo mundo ir dormir. já que eles têm que levantar muito cedo para poder ir embora. Já que, com certeza, a senhora Weasley já vai ter escutado né, todos esses eventos trágicos da Copa Mundial e ela vai estar muito preocupada.
5: Pensa ela olhando naquele relógio dela, todo mundo em perigo mortal.
2: Nossa! E pior (risos) que eu acho que ela não vê, porque, curioso no Ah, próximo... É, porque no próximo capítulo a gente vê que ela viu... No jornal e não no relógio, né? E é sen- aquele relógio é sensacional.
4: Ixi. É. Verdade. Mas se ela tivesse visto, ela tinha aparecido lá de camisola para bater no Voldemort. O Voldemort tinha ia mesmo. e ela ia estar tá acertando e ia estar tá batendo com ele. no. Com certeza. Deve chegar lá correndo se precisasse. Exato.
3: Com certeza. com certeza. Ela teria matado o Voldemort. <risos>
2: Eu.
4: Não teria mesmo. Imagina, gente. Ele não... tá ali tomando um chazinho, tipo, gente, acordei com uma dose de estômago Vou tomar um chazinho na cozinha. Você entra na cozinha, tá literalmente todo mundo da família. Perigo né? mortal. Perigo mortal e ela, casa. <risos> nossa! <risos> ela tinha paratado em dois tempos. Com
2: certeza, com certeza.
4: Não dava nem pra paratar
5: lá onde eles estavam, mas ela conseguiria. Ela tinha conseguido. É tipo é o tipo Dumbledore dos filmes.
3: Hum, Exato <risos> Poder de mãe sobressaiar é qualquer coisa.
2: Com certeza. Uhum. E o Harry, então, volta pra cama, né, bem preocupado, pensando em seus sonhos, né, pensando em Sirius e torcendo para que ele não demore a responder a sua carta. Porque, diante de tudo isso, é uma coisa que o Harry vai fazer no próximo capítulo, né, ele vai começar a lembrar dos eventos do começo do livro, né? Os sonhos estranhos que ele teve com Valdemort a cicatriz doendo e os eventos dessa noite. Será que Valdemort realmente esteve lá? Será que Valdemort não esteve? Né? O que será que esses sinais significam? Então é uma coisa que Harry vai voltar a se preocupar Aqui no final deste capítulo, e no próximo a gente vai ver também. E antes de finalizar, assim, eu só queria fazer um paralelo com o começo do livro, né? Porque assim, se no começo do livro a gente teve um julgamento e em Little Hangleton, aqui não é diferente. Porque a gente tem um julgamento acontecendo ali na floresta. Ele termina de uma forma muito diferente do que em Little Hangleton, nem tão diferente assim, mas não deixa de ser um bando de gente se baseando em achismo. Mas ninguém com fatos concretos para poder apontar nada para ninguém. Então, eu acho muito interessante que nisso ela é muito coerente. As discussões são diferentes, mas a forma como elas são lidadas são iguais. E aí a gente, na primeira leitura, às vezes acaba não reparando nisso, né? Parece que, não, bruxos são de um jeito, trouxas são de outro, mas no final é tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. E com isso a gente chegou ao final do capítulo. Vamos para a esquelese, que é a parte do programa em que a gente cita algo que a gente não gostou. Vamos para os convidados primeiro, né? Quem quer começar? Visas, (risos) Tilly, Breno.
1: (risos) Ainda
5: bem que você já jogou para mim. Obrigado, Tiwi. Também te amo.
4: Eu fui rápida?
5: É, então é. Eu vou sempre escolher a parte que o pessoal tá tratando mal o Elfo Doméstico, porque Bartow Crouch, Percy, essa parte do final que ele tá lá dependendo o Bartow Crouch, por ele ter tratado mal Nossa. a Winky, dá vontade de dar um soco na cara dele. Eu sou a Hermione querendo dar um soco na cara dele.
2: É, é,
1: Muita vontade.
2: Bom você falar isso, deixa eu só pontuar, porque assim, a gente falou Pouco de Elfo Doméstico... Porque vai ter mais oportunidades... Para a gente poder discursar sobre isso... Mas acho que é bom cravar que é aqui que a luta da Hermione começa e daqui em diante eu vou ter muitas críticas sobre ela. E a minha culpa não vai ser exatamente na Hermione, mas muita responsabilidade é sobre a autora, porque se ela acerta em muitas coisas, nisso ela vai errar bastante, porque ela levanta uma coisa que que ela mesma não vai saber resolver depois. Então... Que...
1: Fica
5: muita lacuna E aí e parece que sobe demais E, e acaba o,
2: o, A Hermione é a única Personagem que tá ali levantando Questões realmente importantes Sobre as situações dos elfos domésticos Ela vai ser... Ela vai ser a única personagem. Acordou. A única personagem a questionar essas coisas. Ela não vai ter apoio de outros personagens. E no final a sensação que fica é que tá tudo bem um elfo doméstico ser escravizado. Quando você termina o livro, é essa a mensagem que fica. Não fica a crítica sobre a escravidão. Porque do mesmo jeito que ela levanta críticas à escravidão ela vai passando pano ao longo de toda essa jornada. Então, essa é a maior questão entre os elfos domésticos e essa crítica que ela tenta levantar e ela não consegue segurar isso. E isso é muito problemático pra gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
5: Não, eu passo agora pra Tiwi, pra ela falar o esqueleto dela. É,
4: eu tenho dois, que é, um, a questão dos elfos domésticos, que das criaturas mágicas em si, que são completamente exploradas pelos bruxos e também dos trouxas porque eu acho inadmissível o ministério da magia ter deixado quatro trouxas ali assim, avulso, porque está avulso pelo amor de Deus, o homem não está fazendo nada, ele não está fazendo absolutamente nada, e aí você está proibindo bruxas de fazerem magia porque tem quatro trouxas ali Tipo, pelo amor de Deus, eles não vão parar de fazer magia. Tipo, tudo bem, é só apagar a memória e tal, mas é um abuso que você tem com os trouxas. É mais fácil tirar eles dali, realocar eles para outro local, depois botar eles ali de novo, apagar a memória e tal, mas é menos, tipo assim... Uh, uh, Dá uma passagem para acabou para eles. É, é menos agressivo do que simplesmente você largar eles ali, pra depois você apagar toda a memória deles e, tipo assim, do nada, tipo, sabe? É, é muito assim... Eles vão ver muita coisa. Não vai ser uma coisa simples, igual você simplesmente pegar e dar uma passagem lá pra, pra conhecer a Vila dos Chaves e depois voltar e você fazer eles esquecerem isso. Porque eles simplesmente vão, vão ter esquecido de uma viagem legal que eles fizeram. Fizeram. Agora ali eles vão estar esquecendo de, tipo assim, uh, dias em que eles viram coisas que a mente deles de trouxa não consegue nem mesmo processar, e aí depois então assim, vai estar sofrendo durante dias com aquilo para depois ter a memória apagada tipo, não faz muito sentido na minha opinião, eu acho que é um e abuso depois sofre muito um trauma
5: grande. desse, né no final, é. além de todo esse abuso durante todos esses dias Ainda tem esse trauma horrível que fica no final e, tipo, isso deve deixar alguma marca. É, com certeza.
2: e aí é resolvido com, ai, a gente apagou a memória deles. Ai, demora um pouco pra voltar ao normal, mas daqui a pouco volta. Sim. Oi?
1: Exato.
3: E não é como se fosse viveram um quatro dias e depois a gente apagar a memória. Não, são dez vezes por dia que estão apagando a memória deles. Então é... É assim que surgiram os primeiros câncer de cérebro Ai meu Deus,
2: Paulo <risos> <risos> Mais alguma coisa, Chewie?
4: Não, só isso
2: Breno?
0: Então, meu momento É sempre Percy Defendendo camisa do trabalho Me dá uma vontade de dar um soco nesse. guri. Nasceu um Weasley bugado, nasceu um Weasley errado Não pode, me dá uma raiva Toda vez que o Percy Vem contra a família, eu fico buraco. Toma atento, juízo o que
3: está
2: fazendo? <risos> perfeito, perfeito. Mais alguma coisa?
3: Ah, sempre que eu puder, o meu SQLS vai pro o né? É o cara mais retardado já existente na face da pele. <risos> o cara é bocolhão pra caramba e tentou se aparecer mais do que deveria. É, mas eu vou dar o um, meu SQLS também pro o Crouch, que entendo ele tá desesperado, ele tá nervoso mas o cara foi ridículo com uma situação que era ele o culpado tentando colocar a culpa em outras pessoas então achei assim bem estranho, queria fazer uma ressalva a primeira vez na vida em que eu vejo a Visas falando mal do Percy tudo bem que não é o Percy lá de <risos> Percy Jackson mas alguém precisa fazer um recorte sobre isso e colocar lá no chalão porque é a primeira vez na vida que ela não passa pano
2: mas Percy Jackson nunca errou Alguém é lá verdade. diz que Percy Jackson errou?
5: Tem gente que diz, e acredita? É um absurdo. Eu tive que abrir uma fábrica de panos só pra passar pano. Parece.
2: Mas nem há parece pano a ser passado. Aquele Deus homem é não. perfeito. Não sei o que você tá falando besteira.
0: Podia ter morrido ele e a Ana Júlia no final e tava felizão. Mostrava que uma tragédia grega real. Gente, como é, é que real. eu
5: pude me casar com essa pessoa?
2: Olha, Vitor.
0: Meu... Eu não falo assim, eu não gosto deles. Eu falo que a tragédia grega estaria completa com um arco fechando uma tragédia não, grega. Não. Uma história grega com uma tragédia grega.
1: Lindo. Perfeito. Não. <risos> pelo bem <risos> do relacionamento. Toca nos meus enés.
3: Pelo bem do relacionamento nesse episódio, Ita, qual é o seu esqueleto? Ah. <risos> <risos> Todo julgamento na floresta, né? Sejamos
2: honestos. Que pataquada, né? Nem vou me esticar demais, que eu já falei bastante, mas Aff, essa parte me irrita demais.
3: Então, vamos para o uísque de fogo, né? Que é aquele momento em que a gente bebe uma bebida quentinha, que desce esquentando a garganta e deixa nossos corações felizes. E eu vou aqui fazer minha primeira pergunta, Visas, né? Vamos seguir a ordem. Visas, o que te aqueceu <risos> o coração nesse, nesse episódio?
5: Eu acho que quando. Tipo, eu não sei se eu tenho uma parte, assim, favorita do capítulo inteiro. Mas eu gosto bastante deles dentro da da barraca, antes da Gina dormir. Que aí tá todo mundo ali conversando. Depois da da Copa, tá todo mundo muito animado. Aí tá lá o pessoal falando, ah, os os búlgaros e os irlandeses e tudo mais. Eu gosto desses momentos em que estão todo mundo junto e tá todo mundo ali conversando. E é um momento, tipo... Acho que é uma coisa que como o Harry nunca teve esse tipo de coisa de, de ter uma família, amigos e todo mundo ali conversando e, e num jogo de quadribol e tudo mais. Eu gosto dessa parte dessa do Harry depois indo dormir, sonhando em ser um, um astro e tudo mais. E tudo, eu gosto bastante dessa parte, deixa bem quentinho meu coração. É
3: bem fofo mesmo. Sim, bom demais. Celita Tui, tá o que te deixou feliz nesse capítulo?
4: Eu gosto dessa parte que a Visas falou, mas eu gosto muito mais quando o Harry tá sozinho, que ele tá deitado na cama e ele pega o óculos e ele começa a meio que rever, aí ele começa a, a, a sonhar e a imaginar, assim. É o momento que ele para e que ele tá sozinho, que ele reflete o dia que ele teve. E ele tá assim, meio eufórico ainda, então eu acho muito legal. Quando você tem, tipo, um dia muito legal, você tá com seus amigos, tá com tudo. Mas aí você tem aquele momento que você bota a cabecinha no travesseiro antes de dormir e você fica meio que revivendo aquilo. Eu acho acho que esse é meu whisky de fogo. Eu acho sensacional. Adoro, adoro, adoro.
2: Maravilhoso.
3: Brenin Davisas, qual que é o seu whisky Brenin de fogo?
0: Eu vou ensinar com a Tia nessa que o momento em que o Harry ele para para lembrar, tipo sonhar em ser um jogador, é um bagulho que eu me identifico demais. Que eu criancinha, tipo... Os... Eu era muito fã do Harry Potter. Tanto que eu pegava uma caneta e riscava um Z na testa. E saía por aí balançando a caneta com a capa e foi... Maravilhoso. Isso. E tipo, quando eu via, eu via essa cena nele, eu já era mais velho. Eu já tava tipo com 19, 18. E eu fiquei tipo, caralho, ele teve o mesmo sonho de infância que eu tive. Na mesma idade que eu tive. E tipo, ele sonhou e É um bagulho que aqui no Brasil é muito forte, que é o esporte. Toda criança sonha, É, é natural. De 12, 13 anos, um guri que joga bola na rua sonhar em jogar futebol de verdade, tipo, profissional. Aí me identifiquei demais, tipo, aí tô com o meu coraçãozinho, é quem bonito.
3: Senhor Itamar Santos, qual momento te deixou feliz nesse capítulo? Olha, o que me deixou mais feliz
2: nesse capítulo é que finalmente a Copa Mundial de Quadribol acabou. Porque, pra vocês <risos> que estão ouvindo a gente, pra <risos> vocês que estão ouvindo a gente, muito bom, muito legal. Mas eu, faz 100 anos que eu tô falando disso. Eu já não aguento mais. Eu não vejo a hora dessas crianças pegar o expresso de Hogwarts, entendeu?
5: Você grava, depois você edita, é... aí você revisa, aí vai, não acaba. Não
2: acaba, depois... é, é sem fim, eu já não aguento.
4: É realmente, agora que eu parei pra pensar, nós estamos no capítulo 9 e eles ainda nem estão em Hogwarts, né? Eles
2: não estão em Hogwarts, Hogwarts, amiga, eles não estão em Hogwarts ainda, é. eu não aguento mais. Sim.
4: Agora que você falou, parei pra analisar e é verdade.
2: São nove capítulos. Já
4: quase dez capítulos e nada de Hogwarts chegar. É foi
0: o pior livro que eu iniciei, porque não tem Hogwarts. E eu, pra mim, só tinha
2: Hogwarts. Não, tem. Tem bastante. Foi o primeiro livro que não começou com o Harry. Exato, então, a gente começa Kurt. com Voldemort. Gente,
4: o Brenin, provavelmente ele pegou o livro, ele abriu, ele leu o primeiro capítulo e ele não é. Aí foi pro segundo dele, ué. eu <risos> pro dele. gente, eu tô lendo o livro certo, não tem roba.
1: não tem ah, estranho. Não tem, nada estranho.
2: Deve ter sido chocante mesmo.
0: A minha cara, eu não usava óculos na época. Eu ficava, tipo, o tinha um amigo comigo, né? Que eu sempre, tipo, eu lia com mais gente comigo. Aí eu li mais alto para igual, tipo, eu tinha que fazer isso aqui, era de amigos pra gente usar o livro. Pra não ter, tipo, todo mundo ler uma vez. Aí o dia ficava tipo gente, cadê o Harry? Eu perguntava tipo, cadê o Harry? <risos> aí o dia mais um pouco regalava o olho, gente, não tem Harry.
5: É tipo quando a gente tá na segunda saga de Percy Jackson, o primeiro livro, cadê o Percy?
1: Nossa,
0: verdade. <risos> não,
5: o livro é Percy Jackson, cadê é? o Percy? Aí o outro é, aí vem assim, uai, uai, cadê eu meu menino? Confesso
0: que eu quase dropei quando o Percy não apareceu, eu falei, ah não.
2: Nossa, e o Jason é muito difícil É muito difícil Pra mim foi muito puxado O Jason é muito difícil A Piper é muito difícil Muito difícil
1: O que salva
2: é, O que salva é o Léo Porque tipo, o Léo é maravilhoso. é maravilhoso Ele é tudo Porque ele é a versão do Percy potencializada Porque se o Percy já é um personagem sarcástico O Léo é tipo 100 vezes mais e aí, isso me ganha. E é o que me fez chegar até o final daquele livro. Porque depois eu me apaixonei pelos personagens, mas foi puxado pra mim também.
0: meu momento de alegria com o Jason foi quando ele deixou de viver.
5: Você não, eu, não
4: leu?
0: Amém. Quando me falaram, ele morreu.
5: Você, ele não leu, ele, ele fica falando das coisas, só que ele não leu. Você não, não leu falaram, as aprovações
3: de Apolo? Na saga
0: do, dos contos das aprovações de Apolo, Ai, fica aí, eu tá falei, eu quero errado, ler até é. ele morrer. Eu não quero ver o final porque eu me decepcionei com o final da Gaia. Posso
2: te garantir eu falei, Pô, eu quero ver
0: ele morrer e eu tô feliz. Que a
2: morte tá de Jason é muito emocionante.
5: É verdade.
2: Pra é mim, muito pra vocês é emocionante
0: Mor- triste. Pra mim vai ser emocionante bom,
5: amor. Mor- é. Enquanto você não lê, você não pode falar. <risos> ah, é. De novo? É.
2: E é um ótimo livro, por sinal, viu? Fica aí de recomendação, porque... O
4: crescimento do arco todo é muito bom. A apresentação vai ser proibido (risos) Ele só vai poder participar se ele ler É.
2: Importantíssimo. Eu tenho
0: que ler o nome nome do vento primeiro, mano. O livro que você ama, depois eu leio o livro que eu não não tô interessado.
2: (risos) Paulo, qual é o seu uísque de fogo?
3: O meu uísque de fogo, na verdade, é a participação do Chalé 3. Ah! Eles Ah. aceitaram o nosso convite e estão aqui, entendeu? Passaram essas quase três horas de bruto conversando com a gente. Fora uma hora que a gente passou só batendo um <risos> papo antes. Então, assim, muito obrigado, beleza. Gente, vocês estão presos obrigado, aqui a
2: quatro. Muito horas. obrigado,
3: senhor Breno.
5: É um prazer
4: estar aqui. Que, na verdade, eu já nem pra sei gente, quem é, que é esse branco. povo,
3: mas tá com o nomezinho assim. Pra mim é a Tio e a e o Breno da Visas. Então,
4: mim <risos> da é maravilhoso eu
2: achei ótima a definição
3: sensacional a participação de vocês então o meu whisky de fogo é você estarem aqui com a gente ah.
2: fofo o fofo, Paulo tem essas coisas de vez em quando o Paulo é fofo <risos> a gente vai pra encerrar, pra biblioteca da Granger e aí eu pergunto se alguém tem alguma indicação pra fazer de alguma coisa alguém tem?
1: eu
5: sempre vou indicar o nome do vento pra todo mundo porque é meu livro favorito da vida eles são três livros, um é um spin-off, então se você começar a ler, você vai sofrer, porque falta um livro ainda para terminar e já tem quase dez anos. Então, mas é um livro maravilhoso, se vocês quiserem ler, gente, é sobre, tem um pouquinho de magia, tem alquimia, tem várias coisinhas, é fantasia, assim, até não poder mais e é maravilhoso, é muito bem escrito, é muito bem amarrado e ele é, assim, um deleite para ler. Então, ele Sim, indica Vou indicar,
0: ajudar o teu merchan, eu que comecei a ler, basicamente. O protagonista te prende, porque ele tem o ar de o cara que é fodão, deixou de ser fodão e tá amargurado. E ele tem esse ar e vai passando e flutua, porque ele, é, até então, onde eu vi, eu vi, tipo, tô no capítulo 12. Ele é um barba e ele toma personas pro seu dia a dia. Então ele tá tomando a persona de um barman, de um cara que cuida na taverna, de um bar... Só que de vez em quando acontece coisa que tira ele dessa realidade e ele pro normal. E o normal dele é muito tipo... Ah, tem que caçar lá. Essa criatura não devia estar aqui. se fica... Esse maluco sabe alguma coisa. É muito maluco. É
5: como se fosse uma história de um RPG de aventura. Achei que deu muito ruim.
0: interessante.
4: É muito deu ruim, é
5: ótimo. Claro, no começo você vai, já vai saber.
4: Visas, desde que eu fui obrigada a assistir A Viagem de, de Chirir. E ela não gostou.
2: Você não gostou da Viagem de Chirir?
4: Eu assisti é que até o, ser o humano final que nasce com porque com eu eu amo muito a Porque a cada cinco minutos eu pensava eu amo mesmo essa mulher? o meu cérebro estava tentando me enganar é é, é... um é...
5: dia eu vou pegar uma sinopse do nome do vento e vou te mandar pra você ler porque eu sou péssima explicando o nome do vento porque eu, eu misturo o meu sentimento pelo livro e fico não, falando um monte não, de besteira mas eu vou te mandar a sinopse um dia você lê você fala assim, talvez eu, eu leia que... um dia
0: você falando sobre o livro que me convenceu a ler eu, eu vou, não
5: vou repensar o todo o meu amor por você a cada capítulo <risos> e você não vai precisar, porque o livro ele é, é.
2: incrível. Então tá é. bom. Ah, Tio, e você tem alguma indicação?
4: Eu tenho. A minha indicação é um merchan próprio, mas ao mesmo tempo é uma indicação que eu acho interessante. Que nesse momento eu estou fazendo um projeto. Uh, vai ser um projeto de conclusão de curso. É uma curta-metragem, mas ainda não, não gravamos, mas estamos em fase de pré-produção. Chamada Ei Tu ou uma balada de amor, amor, ganância e vingança. E é uma curta-metragem do gênero de faroeste, só que é uma curta-metragem LGBTQIA+. Perfeito. Gosto. E nesse momento nós temos um Instagram chamado eitu.curta, em que a gente está mostrando um pouco o passo a passo da pré-produção. E vamos começar um canal no YouTube agora, onde a gente vai mostrar... É, mais, um pouco mais da pré-produção, nós somos nove pessoas na equipe, ainda tem os atores, então assim, uh, eu mostrei essa ideia por acaso hoje, eu falei com os membros da equipe, falei, a gente vai criar um canal, vamos mostrar, porque quem tiver interesse no cinema, e, e enfim, tá à vontade e ainda não tem nenhum vídeo, mas até lá já vai ter saído, deve sair esse episódio daqui uns 15 dias, né? Isso. Exato, então daqui uns 15 dias com certeza a gente já vai ter um videozinho, se não tiver, vamos estar a ponto de lançar o nosso primeiro vídeo mostrando a pré-produção. E pronto, quem se interessar por cinema e quiser saber um pouco mais de como fazer uma curta-metragem sem dinheiro, que é o nosso caso, segue a gente lá e, e assiste. E pronto, acredito que vocês vão gostar. Infelizmente, o filme a gente não pode mostrar nos próximos dois anos, como vai para festival e assim, tem muitas regras. Mas daqui uhum. dois anos vai estar tá lá na nossa... Nosso linkzinho no YouTube. E aí, quem tiver ficado com vontade de assistir, aí daqui dois anos vocês vão lá e assistam.
2: Não, quem sabe não vai para um festival legal e a gente não acaba Exato. caindo na graça da internet.
4: Quem sabe? Mas é? A Deep Web grandes, tá gente. aí. Aí vai ser muito bom vai que daqui dois dia, anos vai, vai ter bom. alguém ouvindo esse episódio agora e vai falar assim... Espera, caraca. Esse episódio foi lançado em 2022, já estamos em 2024. Será que tá lá? E aí a pessoa nem vai ter que esperar.
2: Verdade, a pessoa do futuro, ó, privilegiada.
4: É. Se tiver futuro, né? Rússia.
2: Ai, Breno, pelo amor de Deus.
1: Meu Deus. Amor. Ter... Eu sou
0: realista. Deus. Ao mesmo tempo que eu sou calmo, eu sei que um doido pode explodir nosso planeta com dois botões. Isso Sim. que eles barram no terceiro.
2: Breno, você tem alguma recomendação, meu filho? Além da guerra? <risos> 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 <Meu Deus.
0: risos> Não, falando sério, eu tenho três recomendações. Um, o meu CD riscado do Harry Potter é maravilhoso, o Elfo do México. Recomendo pra caramba.
2: <risos> o, elfo Agora, do <risos> México, o Elfo do México eu nunca vou esquecer, gente.
0: <risos> Agora as recomendações de verdade. Um é um anime que é maravilhoso Que a gente maratonou a fim, Que é Demon Slayer
2: Deixa eu checar aqui se está autorizado A falar de anime aqui. Tá dizer. autorizado,
3: Não. Demon Slayer é Eita. muito bom
0: Esse até é você ia gostar Você ia gostar, Duvido. a dublagem Da primeira temporada inteira É maravilhosa, a animação é linda A cada passo Do Tanjiro, é uma animação bonita Porque ela dá uma mesclada Às vezes de 3D com 2D Muito bonito, é maravilhoso Todo o arco dele é maravilhoso. O filme, até a batalha. no É no
1: tudo, filme, um, não é é tudo uma série.
0: Pá, mas é muito bom.
5: Não tem filme, não. É tudo série é isso. E vai dar <risos> e eu
0: prego a palavra sempre de Cobra Kai. Cobra Kai nunca morre, bata primeiro, bata forte, sem piedade.
4: Cobra Kai é maravilhoso. Todo
0: mundo deve assistir Cobra Kai. O
4: não tenho não paciência. Assistir, não, mas Cobra Kai, gente, assiste. Eu é também é não.
2: Gente, não, não tenho da, paciência para Cobra pra Kai. Cobra eu tô Kai. com você.
4: Eu não tenho paciência.
5: Você não terminou de assistir comigo. É, você foi? só pode falar
0: mal se terminar de assistir. Eu assisti mais de uma temporada. Regra do livro. Eu assisti mais
4: de uma temporada. Regra do
0: livro. Só pode falar mal se terminar de assistir.
4: Cobra Kai é muito bom, gente. Assista. Então, Cobra Kai é muito bom. Então, você concorda comigo? Se eu assistir uma temporada, eu já posso falar mal?
5: Com
1: certeza.
5: Você assistiu
2: uma temporada? Nossa, mas aí você tem...
5: Na verdade, eu assisti duas. Olha, assisti metade.
2: Nossa, aí você tem muito. Você pode falar muito mal.
5: Ela tem quer falar. Muito mal,
0: embasamento. Mas ela gostava do, das, brinca, das tre Do Daniel. e do... Com dois do episódios
2: episódio, já tem direito a descer além. Quem dirá duas temporadas. Eu vou, Ita, dois a um direito, eu, um
5: eu vou ler dois capítulos. Se o
4: Ita me deu o direito, eu tenho
0: Eu vou ler dois capítulos da Provação de Apolo e vou descer além no Disney.
4: Tá bom. Inclusive, <risos> gente, é, é, eu tive uma discussão de horas com uma amiga minha, há umas duas semanas atrás que ela falou que é impossível uma pessoa não gostar de anime, porque anime é isso, porque anime é aquilo, enfim. E eu combinei com ela e falei, eu só gosto de coisa ruim, se não for uma série podre, eu não vou gostar,
1: tem que ser <risos>
0: podre. Eu vou, eu vou te passar um anime Entendeu? podre, tipo, não, um anime que você vai falar, isso aqui...
4: De... Ela, ela me falou o seguinte, que se eu assistisse Attack on Titan e não, não passasse a gostar de anime, que aí ela desistia. E aí a gente fez uma aposta, então. Ela tinha que assistir, eu escolhi uma série muito ruim, não sei se alguém assim, vai, vai, vai saber qual é, indicar. que é One Tree Hill, é, eu combinei assim, é, com ela, One Tree Hill é podre, é podre, assim.
2: <risos> é o puro suco dos anos 2000, <risos> né?
4: exato, eu combinei com ela, então ela ia assistir assim... os três primeiros episódios de One Tree Hill comigo, e eu ia assistir os três primeiros episódios de Attack on Titan, e aí a gente ia definir, eu ia falar Nossa. se ia terminar ou não e vamos ver quem é que vai ela sair. se deu
2: muito mal porque ela tem uma, você tem uma chance muito grande dela ser fisgada por Andrew Hill porque é o puro suco dos anos 2000 então pode bater uma nostalgia agora você gostar de Attack on Titan em três episódios é, em três episódios é muito difícil é muito se difícil
0: se ela fosse um anime que em três episódios pega qualquer um o que pega em três episódios Mítica. O Demon Slayer. Ah. Ele em três episódios te pega, se nem pela história, pela animação. Você fala, que bagulho bonito, quero ver até o fim.
5: Não adianta, Tio, ele viu, viu, a Tio viu Viagem de Hero não gostou, amor. Ele querer treinar a coisa não... mais linda, Mas eu, fazer... eu tenho, eu
2: tenho não que concordar com a Tio, porque é o seguinte, eu durmo em todo o filme do Estúdio Ghibli. Hum. Todo eu durmo no meio. Eu fui assistir. Ah. animado? Não, não foi o castelo animado, não. Eu fui assistir aquele que tem. Ah, eu não vou lembrar o nome agora.
5: A viagem... Totoro. Totoro. Meu eu não... dormi
2: com vinte e poucos minutos de, episódio, de filme. Ah, mas você dormiu com 10.
5: Ah, não, gente. Totoro é tão bonitinho. Ah,
2: eu tava doido pra ele aparecer, aí ele apareceu e eu dormi. Foi mas, isso
5: gente,
4: que eu tenho. A minha teoria, que foi o que eu tava discutindo com essa minha amiga, é a seguinte: gosto é igual o cu, cada um tem o seu. E eu já percebi que toda a estética do anime não me prende, porque, cara, eu cresci assistindo os Simpsons, os Dragon Ball Z, tipo, Pokémon, o nome, maniga, do, meu, não nome não do meu cachorro era Pikachu, eu tinha três anos e dei nome de Pikachu e florzinha pros meus poodles, enfim, então assim, Nossa, só que florzinha, hoje, eu, inclusive a minha capinha é das meninas Poderosas, olha que gracinha,
1: é lindo. Chique.
4: Enfim. E tipo assim, eu eu, se eu pego pra assistir Dragon Ball hoje, eu não consigo assistir Pokémon, não consigo assistir Os Simpsons eu ainda consigo, mas assim, não é anime, eu só só joguei um exemplo, mas assim Então assim, é uma parada minha, eu não não consigo assistir a estética do anime, sabe? Tipo, é muito difícil eu hoje conseguir sentar e assistir um anime E aí foi o que eu expliquei pra ela, eu falei, eu tenho certeza que você vai pegar as séries que eu gosto Tipo One Hill e você não vai conseguir ela Aí ela falou assim, ai, ah, mas eu, eu também gosto de coisa ruim. eu falei, não, é diferente. Coisa ruim é uma coisa. Coisa É outra coisa, é você gostar é de... É outra, e eu gosto de coisa podre, e eu não Pode. gosto Qual que é de o seu linha. filme favorito, Ti? É Harry Potter, Prisioneiro de Toy História 2 e Mulan. Ah, não, ah, tia, faltou o que, ser mais, o, o sete que você mais... Só ícone, aí não o tem estátil, nada
2: que eu gosto podre, nada, um nada
4: ruim. Que eu gosto. É... Não,
2: porque Mulan...
5: Que é uma sequência de carros. Como
2: é que é? Ah, pelo amor de Deus. Velozes e
5: curiosas. Não, não, não. não, não. Eu respeita eu que Velozes e curiosas.
1: Ai, podre. me respeita, pelo qualquer. amor de Deus.
4: Se não for podre, eu não assisto. Eu gosto de coisa podre. E é isso. Eu não gosto de anime, pronto, acabou. Esse foi o nosso combinado. Eu falei é, pra ela, é gosto a é coisa coisa aqui, gosto. Se me você conseguir assistir o One Tree Hill, eu assisto qualquer anime que você me falar. Mas você tem que conseguir assistir One Tree Hill. São nove temporadas. Assiste às as nove. Ah, mas ela
2: tem que assistir às as nove? À Não, Eu assisti ah, só as
4: três primeiros episódios, eu falei que
2: ela. Ah, achou tá. Titan. Mas eu já falei
4: pra ela. Se ela conseguir assistir. É que a Tekken Titan é uma
0: escolha Eu só assisto tudo.
4: anime, daqui pra frente.
2: É. O que acontece? A Tekken Titan é aquelas... aquele anime muito hypado e que é feito pra explodir a cabeça. Então as pessoas é. acham que a... todo mundo vai gostar. que vai ficar tipo, ó. Oh. E é muito difícil você fazer alguém que não assiste anime gostar de um anime como esse.
4: Uhum. Ah, mas é Concorda comigo, com Paulo?
2: Que o Paulo tá fazendo caras e bocas lá em cima.
5: Eu ah, escolheria é. Full metal. Eu escolheria Full Exato. IT, tá
2: aí um, um anime que, se eu fosse indicar pra alguém que não assiste anime, talvez Full metal possa ser. Que, mas que nem a tia, eu não faço a menor ideia dessa ali. Eu curtiu ou não. É, mas, mas... no
5: mais assim, né? Tipo... Tem uma que, história, é um
3: que, mesmo, que é um bom mesmo. Cara, pra todo mundo que nunca viu anime, eu vou sempre indicar o... Meu Digimon, claro. Não, a gente tá falando de anime. É... Mas
2: Digimon é anime. Não. É... Não.
3: Caramba, <risos> o que eu falei, o que eu falo o que eu indico sempre, que tem o Kira, tem o... Well, Death, Note, Death Note é Death Note. outro é, o anime é
0: outro
2: que anime que enxergar. bate na mesma tecla não, de Attack on Titans não é todo mundo que vai gostar eu vou eu desse jeito olha, eu, eu, o Death Note a minha
4: prima é mais gosta... fácil de pegar
2: que o
0: Attack
4: a minha prima gosta e ela gostava tipo quando ela era adolescente o taco pedida ela gostava e quando ela começou a tentar me convencer a assistir anime, tipo Naruto, essas coisas que eu... É, enfim, não consigo, não adianta, Naruto não me desce. Um dia eu vou assistir, eu, eu tenho na minha cabeça que um dia Mas eu
2: vou Mas Naruto é chorume, você deveria... Naruto. Naruto?
4: Ah não, gente, o Naruto é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Aí eu pensei, ela me ah, falou que era
4: Death Note, eu fiquei tipo, porra, um moleque, que anota o nome no caderno, a pessoa... Ama... Porra, que maneiro! E, tipo assim, eu achei a premissa legal, nunca cheguei a tentar (risos) pra assistir, e eu tenho na minha cabeça que um dia eu vou assistir, por exemplo, Naruto, eu sei que eu ainda, um dia eu vou dar uma chance, não sei quando que vai ser esse dia, mas um dia eu vou dar uma chance, se eu realmente não conseguir assistir, beleza, mas eu vou dizer que eu dei uma chance, e Death Note também eu vou dar uma chance, porque eu acho a premissa muito interessante, eu quero dar uma chance.
2: Começa pelo Death Note, que
3: ele é mais (risos) curto. Não, eu não consegui ir além. E aí você já coloca na sua lista Hunter x Hunter. Porque é um anime sensacional. Não tem tem igual, sério. Porque todo anime que conhece, principalmente esses de lutinha, tem sempre a mesma coisa, né? Tipo, o cara vai lá e pelo poder da amizade ele vai ficar mais forte do que o cara que treinou um milhão de anos e matava o mundo. Não. Esses caras vão lá e apanham pra caralho. Tipo... Foge tudo do, da, da regularidade da coisa. Então assista Hunter x Hunter.
0: Eu tenho a recomendação ruim. Que é pra quem tem coração de é, fé e fala é, eu, eu gosto de é, coisa é, ruim, coisa é, lenta é, e eu, eu vou abraçar isso. Que é que tá na minha tatuagem. Cavaleiro do Zodíaco. Ah, eu ah, classe, amo Cavaleiro do Zodíaco. Assista, você vai passar maravilhoso, ódio maravilhoso, com a demora. Vai. Com os diálogozinhos. Você não vai preta, assistir não.
5: Eu ruim Mas você
0: é ruim, Não, não.
5: Eu A gente, gente é criança. A gente aceita tudo, mas hoje em dia é difícil. É lento,
2: é Ita, É 90% problema. gente gritando Saori Saori Tá de ponta cabeça, não consigo. É, ler. Fala pro Bill que tá escrito, eu não consigo ler, tá muito pequeno. Ai, que legal! Eu Sori! amo Cavaleiro do Zodíaco Eu adoro Lost Canvas. Eu sou um dos órfãos é de Lost Canvas. Entendeu? Abrimos o um portal aqui, Paulo.
0: A Saga de Hades.
4: Tá vendo? A gente veio aqui, ó, Paulo, Paula. Tá
2: Abrimos um portal aí, eu entendeu? Anime. <risos> <falando de>
4: anime <risos> tô aqui pedindo recomendação de anime. Quem diria?
0: Outro
2: anime? Quem diria? Tipo,
4: quem anime diria? anime de
0: esporte pra quem nunca viu anime.
5: É
4: tudo. Não,
0: não. Anime de esporte, principalmente Haikyuu. Ele pega quem. Amor, é porque
5: você gosta de esporte. A gente não não, gosta.
0: Eu vou pegar porque a Tivi gosta de esporte. E eu vou pegar ela nisso.
2: Se o Breno gosta de esporte, Breno, você já assistiu o TED Laço? Eu sabia! (risos) Eu sabia! (risos) Já!
5: Com muito gosto. Isso, você achou alguém que assistiu o TED Laço?
2: Breno, não (risos) é incrível?
5: (risos) É maravilhoso.
2: E não é só sobre... Es... O não, esporte tá... Não, só
0: sobre esporte não era tão bom. Não era tipo, bom. Engolve toda a comédia em volta, todo o arredor. Tipo, é maravilhoso.
2: É maravilhoso, gente. <risos> Assista o Ted Lasso, eu tô é, falando assim é 100 bom, anos. Porque se
0: fosse só o esporte, não pecava em mim. Como mais
5: um dia, mais um episódio, o Ita indica Ted Lasso. Eu mais tá.
2: um Ted, Ted da Laço eu na pena. minha cruzada. Vai na
0: Amazon? Na Amazon, na... na... Eu esqueci o nome que assiste, eu craquei ele. Eu baixei tudo.
2: Menino, na na locadora da da internet. Na locadora da
0: internet. Assista
3: na locadora da internet, também conhecido pelo Torrenton.
2: É, o Torresmo.
3: A minha indicação é muito simples e chama Chalé 3 Podcast. É muito Ah. simples. Você vai lá no Spotify ou na sua reprodutora de podcast preferida, digita Chalé 3 Podcast e escuta esse porro arrasar, não só aqui falando de Harry Potter, mas também lá. Passando pano pra percabete Um grande sempre vou passar por terem topado participar com a gente. Sempre
4: passando panos. <risos> e é um prazer estar aqui. É, maravilhoso. Ah. é um prazer estar aqui às 4h52 da manhã. Ficaria mais 10 horas facilmente, entendeu? É, é, falei bastante, não esperava que eu fosse falar tanto, porque eu sou tímida. E às Ixi. vezes eu ficava tipo, ai, não é meu público. E aí eu calava minha boquinha. Mas é, foi muito legal. Eu vou me convidar pra voltar aqui, (risos) Mas o convite está
2: aberto a todos os três pra voltar aqui pra gravar novamente com a gente. Eu amei gravar com vocês, queria agradecer Tiwi, Visas, Breno, foi incrível, maravilhoso.
5: Foi maravilhoso estar aqui, foi... Ah, eu tô muito, assim, coraçãozinho pra vocês, porque é mundo Potter, é mundo Potter. (risos) Mãe, eu tô no meu forte. Ô, ô Vidas, conta aí.
3: Qual foi a sensação de você ouvir o Ita fazendo a abertura do episódio?
5: Eu fiquei... Você viu a minha cara? Sim, é verdade que eu fiquei... <risos> Ai... É, é porque, tipo, é, foram tantas vezes ouvindo o Ita fazendo a, a abertura.
4: E aí, ele tá aqui fazendo a abertura e como assim, aqui, Aí eu tava aqui... Aah.
3: Aí, de vez em quando, ele olha e fala assim, faz abertura você. Eu falo, não, não faz nem sentido.
4: Faz <risos> você. Por acaso, a eu foi ainda tímida. Mas, algumas coisas que vocês falavam durante os episódios, tipo, alguns tiques que vocês têm, às vezes, eu ficava, tipo, caraca, eu ouço isso, tipo, sozinho todo na... Tipo, ver o Paulo falando, por exemplo. Porque o então eu até via, por exemplo, nas redes sociais do Mundo Potter Agora... Ver o Paulo do nada. Sabe? A voz dele saindo e tem o rostinho dele aqui e, tipo, no podcast eu fiquei, tipo, caraca, que legal. Tipo, (risos) não sei. Parecia que eu tava assistindo a gravação ao vivo.
1: Você
3: tá. (risos) Você não tá só assistindo como participando. Exato.
4: Maravilhoso.
1: Incrível.
3: Gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês três. De coração. Foi sensacional. Queria agradecer você, ouvinte, que nos... Está escutando até agora, não faço ideia de quantas horas você vai estar aqui. Mas a gente sabe que pelo menos duas tem, porque já temos mais de 3 horas e 10 minutos de bruto. Então, se você ouviu a gente até aqui, a gente agradece muito. É sempre um prazer enorme gravar para vocês, trazer conteúdo sobre esse mundo que a gente ama bastante. Um grande beijo a todos!
2: Então a gente se vê daqui a 15 dias para o nosso próximo episódio, o capítulo de número 10, Caos no Ministério. Episódio de número 71 Um grande beijo e abraço e
1: Tchau! Tchau! E... Gente. tchau. tchau.